1: Es ist Folge 85 von alles AllesCoin. Nichts muss Julius. Normalerweise fange ich hier immer groß mit einem Monolog an. Ich habe ein Grinsen im Gesicht etc. pp. Den spare ich mir an dieser Stelle. Ich frage ganz einfach mal, wie geht es dir?
0: Sehr gut. Ich hatte ein ganz bisschen FOMO diese Woche, weil eine große Kryptokonferenz in Istanbul stattgefunden hat oder immer noch stattfindet, die DevConnect. Und äh, ich habe es leider nicht geschafft, dorthin zu fliegen. Aber... Hab natürlich so die ein oder andere Newsmeldung aus der Ferne verfolgt, hab mir ein, zwei Livestreams angeschaut und das äh, waren ein paar spannende Sachen dabei.
1: Und ähm, ansonsten, ne, auch alles gut. Ist das die gleiche Konferenz, wo wir letztes Jahr aufgenommen haben, wo du in einem kolumbianischen Keller gehockt hast? <lacht> Im Bogota, im Hotel, in diesem kleinen Kabuff. Nee, das
0: klingt sehr ähnlich. Das ist die gleiche Konferenz, wenn du dich erinnerst. Das war eine unserer ersten Folgen, glaube ich. Vielleicht sogar die Probefolge, bevor wir live gegangen sind. Die habe ich in Amsterdam aus dem Hotelzimmer aufgenommen vor
1: eineinhalb Jahren. Da war die letzte Death Connect und ah, äh, da, da, hattest andere, du noch ein, da hattest du noch einen Zettel. Da hattest du noch, du hast mir noch erzählt, da gab es damals, glaube ich, diese Kassiererin irgendwie yeah. im, in einem Coffeeshop und damit meine ich jetzt nicht äh, Drogen Coffeeshop, weil da muss man ja in Amsterdam ein bisschen vorsichtig sein, sondern halt Kaffee Laden. Und die wollte nee. von den ganzen Krypto Bros sich irgendwie die heißesten Tipps hat die sich doch geben lassen, oder?
0: Das war noch noch witziger, weil du hast, wenn du dort, ähm, also im Rahmen von dieser Konferenz gab es so ein Coworking Space, der so die zentrale Anlaufstelle war. Und jeder, der dort ein Ticket hatte für den Coworking Space, hat automatisch ein Fahrrad bekommen für die Tage, was total praktisch ist in Amsterdam. Und äh, es gab dann einen Ort, wo du deine Fahrräder abholen konntest. Und bei der Ausgehung dieser Fahrräder saß eine sehr pfiffige Frau, die dann einfach jeden, der das Fahrrad äh, abholen wollte, gefragt hat, was ist denn dein Tipp oder dein, weiß nicht, ja, Secret-Crypto-Bet, äh, auf die du setzt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Das war Amsterdam. Und ähm, das ist die DevConnect-Konferenz und nicht zu verwechseln mit der DevCon, das war das, wo ich letztes Jahr in Kolumbien war. Die, die findet dies Jahr nicht statt, die wird nächstes Jahr wieder stattfinden, dann in äh, Südostasien, ich glaube Vietnam oder sowas. Äh, übrigens, die Solana Breakpoint nächstes Jahr auch in Singapur. zur In der gleichen Woche, wo die Formel 1 in Singapur ist und die, oder in... Woche davor oder sowas. Und die Token 2049. Das ist auch eine super große Kryptokonferenz. Also nächstes Jahr verlagert sich irgendwie alles Richtung Singapur,
1: Südostasien. Da werde ich vielleicht auch mal rüber. Müssen. Funny, mal weil ich wollte nächstes Jahr ohnehin mal nach Singapur. Uh, pass mal auf, also wenn das in meinen Terminkalender passt, dann fliegen wir einfach gemeinsam hin und dann nehmen wir vielleicht von dort mal eine Folge auf. würde ich auf jeden Fall witzig finden. Ich würde es übrigens auch witzig finden, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass du damals, wo wir über diesen ominösen Zettel gesprochen haben, von dieser pfiffigen Fahrradausgabe dame ähm, den hattest du, glaube ich, abfotografiert. Und eigentlich müssten wir mal gucken, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen, <lacht> wie sich die Predictions bisher entwickelt haben. Kannst du ja aber oh. zur nächsten Folge vorbereiten. Ich bin sehr gespannt, was sich davon bewahrheitet hat. Ich schau mal nachher. Aber die Vergangenheit ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort äh, und eine gute Überleitung auch in die Gegenwart, weil hier treffen sich nämlich beide Zeitstränge so ein bisschen. Okay, das ist die weirdeste Überleitung ever, aber du verstehst hoffentlich, was ich sagen will. Nämlich, ich habe eine brisante News, eigentlich schon letzte Woche, kurz vor unserer Aufnahme gesehen. Wir haben es bloß letzte Woche irgendwie völlig verpennt darüber zu sprechen, deshalb holen wir das an dieser Stelle nach. Und zwar, du weißt doch, was für ein krasser Fan ich von Stablecoin-Companies bin. Ähm, Schrägstrich Circle, also die hinter dem USDC stehen, für alle Leute, die jetzt zum allerersten Mal von Stablecoins hören. Ich meine, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viele, weil wahrscheinlich gibt es wenig Gelegenheitshörer bei uns. Das ist ja doch irgendwie eine, eine sehr harte Crowd, die dann jeder Folge hört, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Aber trotzdem, wenn hier ein, zwei neue Hörer dabei sind, äh, Stablecoins ist im Endeffekt ein, ein Coin, der halt nicht irgendwie für krasse Kryptorenditen bekannt ist, sondern der versucht halt die Stabilität der Fiat-Währungen in, in den Kryptospace zu bringen und zu sagen, okay, ein Coin dieses Stablecoins ist dann halt immer ein US-Dollar, ein Euro, je nachdem, mit dem er gebackt ist, wert. Und ähm, da gibt es konkret zwei große Player, nämlich Tether und und Circle. Vielleicht gibt es sogar noch andere, aber das sind die, die mir bekannt sind. Und eine dieser beiden Companies geht jetzt vielleicht an die Börse. Das hat nämlich letzte Woche Bloomberg berichtet, dass es die ersten Gerüchte gibt. Und darüber wollte ich heute mit dir ein bisschen schnacken. Erstmal initial Gedanken. Du hast es auch schon gehört, oder? Also ich erzähle dir jetzt nichts Neues. Nee, und tatsächlich gab es ja die
0: Spekulation darüber schon, schon länger, dass Circle irgendwann den, den Börsengang auch wagt. Ähm, das ist jetzt konkreter wird und sie scheinbar für nächstes ich meine, das ist ja ein Prozess, den man relativ lange auch vorbereiten muss mit, mit ähm, entsprechenden, entsprechenden rechtlichen Schritten, dann der Roadshow, Investoren-Roadshow und so weiter. Von daher, wenn jetzt darüber sich äh, berichtet wird, dass das 2024 stattfindet, ist der Prozess oder die Vorbereitung dafür wahrscheinlich schon äh, stark am Laufen aktuell. Von daher, äh, und man hat dann natürlich auch, wenn man, wenn man diesen Prozess mal anstößt, ist das auch nichts, was man dann mal eben wieder zurücknimmt. Äh, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, dann nicht so sehr tatsächlich passiert. Ja, wahrscheinlich vermuten sie, dass sich dieses IPO-Window, also die Zeit, an der man äh, auch als Tech-Company wieder an die Börse gehen kann und vielleicht irgendwie eine, ja, eine dankbare Bewertung bekommt, dass sich das wieder öffnet. Die letzten eineinhalb Jahre war ja da relativ wenig los. Vielleicht haben Sie das so ein bisschen. Sehen Sie das? Und das andere ist natürlich, dass Sie vielleicht auch darauf abzielen, dass nächstes Jahr sich zum einen in der USA regulatorisch nochmal was ändert und Krypto in, in ein besseres Licht gerückt wird und dass der Markt sich vielleicht auch weiter positiv entwickelt. Und ansonsten finde ich es natürlich spannend. Ich meine, die große Frage für mich ist natürlich. Du hast hier glaube ich schon ein zweimal gesagt, dass wenn es ein Unternehmen in der Kryptowelt gibt, <lacht> in das äh, du gerne investieren würdest, dann wäre das Circle und ich glaube, Coinbase jetzt <lacht> auch noch dazu genommen. Ähm, Coinbase kannst du heute schon kaufen. Und äh, Circle wirst du vielleicht nächstes Jahr dann auch kaufen können. Von daher, für dich müssen das doch sehr, sehr tolle Nachrichten sein.
1: Ja, witzigerweise, also du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja diese Gerüchte, dass Circle an die Börse will, schon relativ lange. Und ich hätte ja fast mal die Gelegenheit gehabt, Shares von Circle zu kaufen, weil ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben schon mal versucht an die Börse zu gehen. Und zwar Ende letzten Jahres. Ich glaube, darüber haben wir hier gar nicht so sehr gesprochen, aber es ist tatsächlich oder wäre für Circle der zweite Anlauf für ein IPO, also den ersten Gang an die Börse, das war kein IPO, sondern da haben sie es via SPEC versucht. Das war im Dezember letzten Jahres und da wollten sie eigentlich zu einer 9 Milliarden Bewertung an die Börse, was dann aber über Mitternacht mehr oder weniger abgesagt wurde, weil halt, wie du gerade gesagt hast, dieses Börsengangsklima nicht so dolle war. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr spannende Nummer und vielleicht halt da auch einmal, um das Setting, das Scene zu machen, warum ich Circle als Company super spannend finde. Ich hatte gerade schon so ein bisschen die Funktionsweise von einem Stablecoin versucht zu skizzieren, also dass du halt im Endeffekt sagst, ein ähm, Coin von Circle, also sprich in dem Fall USDC, ist immer ein US-Dollar wert. Wie funktioniert das? Naja, ganz einfach, in dem Augenblick, wenn halt so ein Stablecoin gemintet wird, gibst du der Company eigentlich einen Dollar. Also du tauscht einen Dollar gegen einen Coin und so bedeutet das, dass halt für jeden Coin, der da draußen rumgeistert, genau ein US-Dollar auf den Konten von Circle liegt. Und der Clou bei der ganzen Nummer ist halt, dass... Circle natürlich die Kohle nicht einfach nur auf dem Bankkonto liegen lässt, sondern das halt in sehr, sehr sichere US-Staatsanleihen investiert, die natürlich Zinsen abwerfen. Und weil es aktuell scheinbar auch regulatorisch nicht möglich ist, aber weil halt auch irgendwie keine Stablecoin-Company dazu gezwungen wird, ähm, kassiert die Stablecoin-Company diese Zinsen und gibt die halt nicht an die Stablecoin-Halter weiter. Das bedeutet, im Endeffekt ist es halt ein, wo liegen Staatsanleihen gerade bei roundabout 4%, ähm, mhm. kriegt auf jeden US-Dollar der bei Circle quasi investiert ist, kriegt Circle 4% darauf. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel, aber die Masse macht halt ne Weil aktuell, glaube ich, liegt die, liegt die Bewertung bei ähm, 34 Milliarden US-Dollar bis Circle, also so roundabout oder vom USDC. Ähm, was halt im Endeffekt bedeutet, wenn du da halt 4% Zinsen drauf bekommst, dann ist es eine Milliarde an Revenue, die die Company wahrscheinlich roundabout, so Napkin-Math, äh, pro Jahr macht, wo halt aber, quasi keine Kosten dagegen stehen. Ne? Also du musst jetzt nicht irgendwie große Fabrikhallen unterhalten oder du musst auch keine Software krass weiterentwickeln, sondern im Endeffekt alles, was du machst, ist halt dieses Geld aufzunehmen, zu mieten und die Kohle anzulegen. Und das ist halt ein Modell, was ich grundsätzlich erstmal super, super spannend finde. Trotzdem bin ich etwas skeptisch, was den äh, IPO angeht. Okay, äh,
0: wo du jetzt mal gerade so hier diese... Den Dreisatz einmal berechnet äh, hast, ähm, habe ich mir gedacht, diese 9 Milliarden Bewertung, da werden sich einige ärgern, weil das war wahrscheinlich eine relativ günstige Nummer im Nachhinein. Weil ich glaube, der Marktcap, also die, die Marktkapitalisierung von, der, von USTC, mh, die wird natürlich eher wieder steigen über die nächsten Jahre. Wenn, wenn sich der, der Kryptomarkt auch weiterentwickelt und, und erholt irgendwo. Und ähm, sie werden weitere Produkte launchen, sie haben den Euro-Stablecoin, der sicherlich auch mehr äh, Met traction erfahren wird und so weiter. Ähm, und dann ja, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Deal ist, den sich der eine oder andere vielleicht zurückwünschen würde.
1: Du schüttelst ja. den Kopf, von daher äh, gib mir deine, deine Gegenthese. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die tatsächlich zu einer 9 Milliarden Bewertung jetzt auf den Markt kommen werden, weil du musst ja halt überlegen, also dieses Zeitfenster, jetzt ein IPO zu machen, ist halt immer noch relativ wackelig. Also klar, die Kryptowelt fliegt wieder und äh, auch die Börsenstimmung hat sich aufgeklärt. aber die Börsenstimmung hat sich auch deshalb wiederum aufgeklärt, weil die Zinserhöhungen jetzt so langsam ein bisschen zurückgefahren werden, ne? Also wir haben ja immer, wenn du halt steigende Zinsen hast, dann ist es erstmal schlecht für Aktien. Wenn die Zinsen wieder sinken, dann ist es wieder gut für, für die Aktien. Und aktuell sieht es ja so ein bisschen aus, dass die Zentralbank, was Zinserhöhungen angeht, auf die Bremse drückt. Was halt natürlich auch dazu führt, dass es das Börsenklima besser macht, aber gleichzeitig natürlich auch das Geschäftsmodell von Circle nicht mehr ganz so attraktiv mhm. macht, weil die Zinsen nicht mehr so hoch sind. Die zweite Sache, die du halt gerade auch ein bisschen hast, ist, dass Circle in einer relativ prekären Situation ist, weil sie Marktanteile gegenüber Tether verlieren. Und jetzt wird, wird die Debatte, glaube ich, interessant, weil es gibt gute Gründe dafür, dass sie die Marktanteile verlieren. Und das ist teilweise dem geschuldet, dass sie eigentlich ein Superior Product haben. Das kannst du gleich auch mal erklären. Aber im Grunde genommen musst du halt überlegen, ich glaube... Der Market Share von, von USDC unter allen Stablecoins. Also ich hatte gerade gesagt, 34, äh, 24 Milliarden sind so etwa in USDC geparkt. Und das entspricht so etwa 20 Prozent des Marktes, den, den der Stablecoin-Markt halt groß ist. Zum Vergleich, Tether ist mit Abstand der größte Player auf dem Markt. Und der hat 87 Milliarden Assets under Management. Also ist halt mal ein paar Hausnummer größer. Und der, der Share, den halt ähm, USDC hat, beziehungsweise Circa als Company dahinter hat, der ist in den letzten Monaten halt immer, immer stärker gesunken. Ich weiß nicht, da kannst du ja einmal erklären, woran es liegt.
0: Ja, ich glaube, jetzt machen wir doch eine größere Stablecoin-Diskussion <lacht> hier auf, aber <lacht> die können wir gerne machen, weil es ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt, den du genannt hast, der ist natürlich genau richtig. Also dieses Geschäftsmodell ähm, von, sag ich mal, einer, einer, ähnliche, das ähnliches Geschäftsmodell wie das von einer Bank. Also ich habe irgendwie erst jetzt auf dem Konto, in die ich irgendwo zinsbringend anlegen kann, und ähm, gleichzeitig muss ich diese Zinsen nicht unbedingt weiterreichen. Und das ist natürlich dann ähm, sehr lukrativ, wenn die Zinsen entsprechend hoch sind, die ich dafür einstreichen kann. Ähm, bei Circle ist das Ganze natürlich ein bisschen begrenzt. Also, die können jetzt nicht das in beliebige Assets schieben, sondern sie müssen das halt in entsprechend kurzfristige ähm, US-Staatsanleihen äh, stecken. Und somit ähm, genau, sind sie da, haben sie da jetzt auch nicht so viel Handlungsspielraum, dass sie sagen können, okay, wenn jetzt die äh, Zinsen äh, in den USA sinken, dann gehen wir halt irgendwie, bewegen uns auf der Risk Curve irgendwie ähm, weiter, äh, weiter weg und und gehen halt irgendwie in andere Assets. Das dürfen sie nicht letztendlich. Ähm, von daher da sind sie sehr stark davon abhängig. Das ist richtig. Jetzt zeige ich noch kurz was dazu, warum deren Market Cap gesunken ist. Und dann werde ich dir mal so eine Gegenthese, warum ich trotzdem sehr bullish auf Circle und auf Stablecoins an sich bin. Ähm, genau, die Market Cap von, von USDC ist äh, entgegen der von Tether in den letzten neun Monaten stark gesunken. Ich habe hier mal eben die, die Chart aufgemacht. Also, wir waren mal bei einem, bei einem All-Time-High von irgendwie knapp äh, von über 55 Milliarden ähm, Dollar in USDC. So, das hat sich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mehr als halbiert über die letzten, was denn das? Ja, ein gutes Jahr, eineinhalb Jahre. Und Tether ist, ist kaum gesunken, beziehungsweise jetzt dieses Jahr sogar sehr stark angestiegen. Und die, die Problematik oder eine der Problematiken, die dazu geführt hat, ist, ist, dass Tether zum einen eine Gebühr dafür verlangt, wenn man seine Dollar redeemt. Also wenn ich diesen, diesen, wenn ich einen Account bei Circle habe oder auch bei Tether, dann kann ich entsprechend meine Token-Store zurücktauschen in Dollar, die dann auf dem Bankkonto kommen. Das kann nicht jeder, dazu brauche ich einen Account dort, aber zum Beispiel größere asset Manager, äh, Fonds und so weiter, die haben teilweise Konten bei Circle. Ähm, und da muss man sich dann mal registrieren mit KYC-Prozessen, allen drum und dran. Und dann kann ich dort eben in beide Richtungen tauschen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hier, guck mal, hier sind jetzt irgendwie eine Million Dollar auf meinem Bankkonto. Bitte minte mir eine Million USDC dafür und vice versa. Ähm, und jetzt gibt es zwei Effekte, warum ähm, Leute dieses Jahr, also Leute, die Stablecoins aus der Kryptowelt rausziehen wollten, um, weil sie vielleicht keinen Bock mehr auf Krypto haben oder weil sie gesagt haben, ich kriege außerhalb der Kryptowelt attraktivere Zinsen auf meine, auf mein Geld, dass die jetzt USDC dafür gewählt haben. Und äh, einer Grund ist, es ist um einiges einfacher, so ein Konto, was ich gerade erwähnt habe, bei Circle zu öffnen als bei Tether. Äh, die machen es einem schwieriger. Und das äh, zweite Grund ist, äh, Tether nimmt eine Gebühr dafür, um dieses Geld wieder rauszuziehen und Circle nicht. Und ähm, damit hast du quasi so einen Effekt, dass Leute im, in, in Circle gehen, und UCC gehen und die dann ähm, redeemen, die dann zurücktauschen in tatsächliche Dollar, die irgendwo ähm, auf dem Bankkonto liegen was dazu führt, dass sich die Marktcap ähm, reduziert hat. Ich glaube, das ist ein temporärer ähm, Effekt. Ich glaube, ich bin eher Bullish Circle, ähm, also Stablecoins grundsätzlich. Fangen wir mal damit an. Ähm, ich bin Bullish Stablecoins. Das würde ich auch. Da würde ich erstmal einen Haken dran machen. Genau, da gibt es ja diesen wirklich sehr, sehr tollen Report von Brevin Howard, den wir hier mal besprochen haben vor einem Monat, die wirklich im Detail analysiert haben, ähm, wie haben sich, sich Stablecoin-Transaktionsvolumina und Use Cases ähm, über die letzten Jahre entwickelt ähm, und was man da sieht, ist, obwohl wir jetzt im Kryptowinter lange waren, vielleicht sind wir es immer noch, vielleicht auch noch eine, <lacht> eine Debatte, die man führen kann, ähm, hat sich die, die Stablecoin-Adoption nicht ähm, abgebremst, sondern Leute nutzen das nach wie vor. Die Anzahl der aktiven Stablecoin-User ist relativ stabil geblieben. Ähm, die, die Volumina und so weiter haben sich entkoppelt von Krypto-Trading-Volumina. -Trading äh, und das, das zeigt einfach ganz klar, dass das Stablecoin... Ein Produkt ist, was auf jeden Fall product market fit gefunden hat und was mit einer weiteren Krypto-Adoption und sage ich mal einem besseren UX in Zukunft, die es einem noch einfacher macht, so auch crypto assets zu halten, glaube ich, dass, dass, dass diese Adoption nur nur weiter ansteigen wird und dass Stablecoin-Volumina sehr sehr stark ansteigen werden über die nächsten. In nächsten Jahre. Also ich glaube, da werden wir ein Vielfaches von dem Stablecoin-Volumen sehen, was wir heute im Markt sehen. Ähm, so, und jetzt die zweite Frage. Profitiert Circle proportional von diesem Wachstum oder werden wir weiter den Effekt sehen, dass Tether und ähm, vielleicht auch neue Stablecoins, die in den Markt kommen, ähm, den, den sage ich mal, Marktanteile wegnehmen. Ähm, ich glaube, äh, Circle ist in einer sehr guten Position, weil sie der, der einzige Stablecoin-Anbieter sind, der wirklich fully regulated ist und glaube ich auch so ein bisschen diesen Stempel hat diesen Vertrauensstempel und denke ich vor allem in, in, in westlichen Ländern auf jeden Fall die präferierte Lösung ist für viele Anleger und wenn wir jetzt gerade auch davon ausgehen, dass in Zukunft mehr institutionelles Geld in den Markt kommt, glaube ich, dass diese Anleger sich Wohler fühlen damit, vielleicht dann irgendwie auch ähm, UCC zu halten oder Circle-Produkte zu halten als, ähm, sage ich mal, ein Tether-Produkt zu halten. Also ich glaube, ähm, und, und der dritte Treiber noch, sorry, äh, ist auf jeden Fall, dass sich natürlich ähm, dieses Marktumfeld, oder das ist jetzt eine Annahme, auch vielleicht wieder ändern wird und wir jetzt dieses Jahr den Effekt gesehen haben, dass viele Leute ihr Geld rausziehen wollten. Und dafür Circle genutzt haben, weil, ich habe es gerade erklärt, da, es geht einfacher, sich dort ein Bankkonto zu machen bei denen letztendlich. Der gegenläufige Effekt kommt dann natürlich ins Spiel, wenn Leute in die Kryptowelt rein wollen und quasi Stablecoins minten wollen. Dann werden sie das eben auch über USDC machen, nicht über Tether, weil eben es dort einfacher ist, ein Bankkonto zu öffnen. Und dann sollte der, ähm, der USDC-Markt ähm, davon profitieren. Ähm, also ich glaube ehrlicherweise, dass die... Ich glaube, dass da relativ starke Netzwerkeffekte gibt in dem Markt. Ich glaube, dass Circle ein ganz oder ein ganz klarer Gewinner an dem Markt ist und in dem Markt agiert, der sehr sehr stark wachsen wird über die nächsten Jahre das wäre mir eigentlich schon, ohne jetzt also, ins Detail reinzugehen, Zinsumfeld wird sich wandeln und so weiter, das wäre mir, das ist das ist dann eine ziemlich starke Position. Ich glaube, die spannendere Frage, wenn man sich, glaube ich, einen Circle jetzt irgendwie anschaut und das irgendwie versucht zu bewerten oder sowas, ähm, eine spannende Frage wäre dann eher, inwiefern werden ähm, CBDCs, also Stablecoins, die von Zentralbanken selber emittiert werden, in Zukunft eine Rolle spielen. Und das ist ja eine ganz große Frage, wo wir, glaube ich, noch gar keine klare Antwort heute haben. Ähm, und ähm, Oder sind es eben Stablecoins, die von privaten Unternehmen ausgegeben werden, die in Zukunft hier primär die, die Musik
1: spielen werden. Also ich glaube, alles, was du gesagt hast, würde ich jetzt erstmal unterschreiben. Ich glaube nur, dass wir so ein bisschen in der Perspektive des Zeithorizonts variieren. Also ich glaube auch, dass langfristig Circle sehr, sehr gute Karten hat zu wachsen. Ich glaube nur, dass kurzfristig der IPO kein easy Ding wird, was man mal kurz nebenbei schaukelt. Mal abgesehen davon, dass ein IPO niemals irgendwas ist, was super einfach funktioniert. Aber ähm, trotzdem ist es halt in der aktuellen Phase, wird deshalb die Valuation, glaube ich, nicht so hoch sein. Weil ähm, wenn man halt einmal bedenkt, dass Circle hat jetzt im ersten halben Jahr so um die 780 Millionen US-Dollar an Revenue gemacht. Da können wir immer davon ausgehen, dass ein Großteil davon fast Profit ist, weil, wie gesagt, die Kosten, die hinter so einem Modell stecken, nicht so extrem hoch sind. Ähm, beziehungsweise natürlich haben sie viele Anlaufkosten, aber wenn wenn man in einem geschwungenen Zustand wäre, dann wäre viel davon wahrscheinlich äh, Profit. Das bedeutet aber selbst wenn, und man muss auch dazu sagen, dass dieser Halbjahresumsatz entspricht jetzt schon den Umsatz, glaube ich, den sie komplett in 2022 gemacht haben. Na, also sie wachsen auch relativ stark und gehen wir mal davon aus, dass sie bis zum Jahresende vielleicht auf zwei Milliarden Revenue kommen oder sowas, dann haben wir dann Umsatzmultiple von, weiß ich nicht, fünf so in etwa über den Daumen gepeilt. Das ist jetzt für eine schnell wachsende Company und so weiter und so fort, jetzt vielleicht nicht unfassbar teuer. Jetzt habe ich aber gerade gesagt, okay, wir haben zumindest temporär und du hast auch gesagt, das ist ein temporäres Problem, geht aber gerade so ein bisschen der Market-Share runter, plus die Dynamik des Businessmodells wird sich auch nochmal umstellen. Also über kurz oder lang wird es, glaube ich, irgendwann Weg geben, dass halt die die Rendite, die ein Circle auf die Reserven macht, dass sie einen Teil davon halt auch mit anderen Parteien teilen müssen. Wir sehen das halt einerseits, jetzt schon bei Coinbase, es gibt ein Revenue-Share-Agreement, also Coinbase ist im Übrigen auch in Circle investiert, ich glaube so 5-6% gehören denen davon. Und all quasi die Zuflüsse, die über... Ähm, Coinbase in USDC kommen, da kriegt Coinbase auch einen Revenue-Share und ich glaube, das wurde neu verhandelt und Coinbase hat mittlerweile auch einen deutlich größeren. Also früher hatte Circle, glaube ich, 60 Prozent der Einnahmen behalten können und ich glaube, mittlerweile müssen sie mehr an äh, in Coinbase abgeben. Plus sie müssen irgendwann wahrscheinlich auch mit dem End-User diese Revenues teilen und das heißt, dieses diese unfassbare Attraktivität, dass du 4 Prozent Zinsen kassierst und eigentlich alles landet bei dir das wird sich auch nochmal ändern. Das ist kein Problem, weil der Markt, wie du gerade beschrieben hast, der wird so unfassbar groß vermutlich werden, aber sie müssen halt trotzdem, es ist auch kein No-Brainer, dass sie da an der Spitze bleiben werden, weil aktuell haben sie diesen Trust-Faktor, aktuell haben sie diesen, diesen, ähm, diese regulatorische Sicherheit, wo sie da am Esten vorne dran sind, aber auch das ist keine Rocket Science, die niemals irgendein Wettbewerber aufbrechen kann, wenn sie nicht, also wenn sie zu gierig werden, weißt du? Mhm. Und auch da wird, wird irgendwann diese Überrendite abgebaut werden. Plus, wir sind gerade so in den, in der Frühling im Krypto Winter kämpft sich gerade so durch, aber wir sind nicht über den Berg. Und, also. Das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild, was
0: du malst. Äh, es könnte Frühling sein, es kann aber auch. Kennst du diese, kennst du diese Wochen, wenn es so März, April ist und du denkst, geil, jetzt wird schön und dann kommt noch mal so zwei Wochen richtig der ja. Winter zurück. Also genau da sind wir gerade, man weiß es noch nicht. Das Beste, was man machen kann, ist Richtung Sonne fliegen und den Podcast hören. Ähm, um, um, die, um die Diskussion abzuschließen ähm, und, und vielleicht uns noch ein paar, paar ähm, anderen Themen zu widmen, ähm, vielleicht ist das was du gerade gesagt hast, die Lösung des Ganzen, wenn man Circle spannend findet und vielleicht wenn man grundsätzlich sagt, okay, für mich ist Aktien vielleicht ein spannenderes Vehikel, um irgendwie crypto Exposure zu bekommen. Ja, vielleicht landen wir wieder äh, am Ende bei, bei null und äh, man muss sich einfach Coinbase anschauen.
1: <lacht> okay, aber äh, um wirklich diese Diskussion abzuschließen, es gibt trotzdem noch, weil ich war jetzt auch so ein bisschen kritisch, ich bin aber trotzdem großer Fan von dem Geschäftsmodell und es gibt auch ein paar Pro Punkte. Also, du hast viele institutionelle Investoren, die aktuell schon in Circle investiert sind. Ich meine, wirklich, das ist das Who is Who der Finanzien. Also, ich glaube, Goldman Sachs steckt damit drin, BlackRock steckt damit drin, Fidelity steckt damit drin. Also, du hast wirklich High Profile Investoren, die an diese Company glauben. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Plus, die Firma hat eine Milliarde an Cash. Einfach mal so auf der hohen Kante, was halt im Endeffekt du auch von dem Börsenwert sofort subtrahieren kannst, weil im Grunde genommen könnten sie es auch ausschütten. Und du hast als Negativpunkt, um den vielleicht auch nochmal zu adden, diese Sicherheit, diese wahrgenommene Sicherheit, die kann aber auch schnell mal ins Wanken kommen. Wir haben es gesehen bei der Silicon Valley Bank Krise, wo halt selbst dieser Pack für kurze Zeit aufgelöst wurde und was unter Umständen auch einfach dumm war und keinen Sinn so wirklich gemacht hat, aber auch dieses, diese vermeintliche Sicherheit kann eine Erschütterung erfahren. Deshalb auf gar keinen Fall, irgendeine, wie, wie alles im, im Space keine sichere Wette. Es bleibt super spannend zu sehen, ob der Börsengang in der Form klappt und zu welcher Valuation er dann tatsächlich rauskommt. Langfristig, wie gesagt, würde ich aber da einen Haken an all das setzen, was du gesagt hast. Na gut, jetzt haben wir relativ lange über Circle gesprochen und du hattest, wo wir das Vorgespräch angefangen haben, meintest du so, ja, ich glaube, wir werden heute bei der Folge nur auf eine Stunde rauskommen, deshalb mache ich mir noch ein Espresso. Ich glaube, den brauchst du jetzt auch, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich nur bei einer Stunde landen. Du hast nämlich noch eine News von der Commerzbank mitgebracht. Was war da diese Woche los?
0: Richtig, die Commerzbank, äh, gab es eine Meldung, dass die als, äh, ich glaube, neuntes Unternehmen eine Crypto-Custody-Lizenz von der BaFin erhalten hat und somit als erste wirklich große deutsche Bank. Also wenn man sich die, die Übersicht anschaut, der Unternehmen die diese krypto verwahr lizenz heißt sie glaube ich, äh, ähm, halten, dann sind der Große davon Kryptonative-Spieler. Das ist sowas wie eine Finoa, ähm, wo wir hier ähm, den war auch schon mal zu Gast hatten, der Founder-Series. Das ist sowas wie Tangany, ein paar, ein paar weitere, Coinbase hat auch eine und jetzt eben auch die Commerzbank und ich finde das sehr spannend, scheinbar hat dieser Prozess über zwei Jahre gedauert, <lacht> laut der Meldung, die ich gelesen <lacht> habe und das zeigt auch, wie langfristig man hier planen muss, aber scheinbar auch, wie langfristig große Finanzinstitute auch einfach Interesse an dem, an dem Space
1: haben. Aber es ist doch ein geiles Timing. Also, sorry, wenn ich da jetzt gerade ja. einhacke, aber, aber stell dir das doch mal vor. Also, ich meine, vor zwei Jahren war der krasseste Hype-Cycle im krypto space Ja, alle traditionellen Player wollten da irgendwie reinspringen, beantragen diese Lizenz. Dann schlägst du dich zwei Jahre mit den Behörden rum, während der Markt eigentlich nur abrauscht. Du denkst dir so, oh, fuck, Alter, für was mache ich das hier eigentlich? Und zack, geht der Markt wieder nach oben und du kriegst auf einmal dein Zettel auf den Tisch gepackt von wegen jetzt darfst du loslegen. Also besser kannst du eigentlich nicht laufen.
0: Ja, es stimmt. Eigentlich vermeintlich gutes Timing. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht noch, um das kurz von der Newsletter abzuschließen. Also es beschränkt sich aktuell das Angebot der Commerzbank auf institutionelle Kunden und auf Bitcoin und ETH. Ja, also man kann dann als Weiß ich nicht, Family Office bei der Commerzbank sagen: Hey, ich möchte irgendwie Bitcoin kaufen. Ähm, da gibt es irgendwie einen, einen Partner dann, über die das abgewickelt wird. Ähm, und die Commerzbank verwahrt die dann für dich letztendlich. Ähm, aber die spannendere Frage, weil ich meine, es ist, ist meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis sich das dann auch öffnet auf mehr Assets, mehr als nur Bitcoin und ETH und vielleicht dann auch irgendwie für, für Retail-Kunden. Also ähm, die, die Frage ist eigentlich, glaube ich, ganz, <lacht> ganz spannend. Äh, wie, wie, wie glaubst du, werden Leute in Zukunft ihre krypto assets halten? Glaubst du, dass äh, sag ich mal, wie, wie teilt sich das auf zwischen den Leuten, die wirklich eine Crypto-Wallet haben, so wie eine Metamask heute, den Leuten, die irgendwie das auf ihrem N26, äh, Trade Republic oder äh, vielleicht sogar Paypal App einfach liegen haben, also eher so diese quasi Fintech-Spieler ähm, ähm, oder den Leuten, die es dann wirklich in ihrer traditionellen Bank äh, ihre, ihre Coins liegen haben und, und die dort entsprechend verwahren lassen? finde ich, finde ich, finde ich eine ganz spannende Frage, weil ich meine, bisher historisch war es natürlich so, ganz, ganz, ganz großer Teil haben einfach Self-Custody gemacht. Um und ist ja immer noch der, 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 der größte Teil. Dann klar, institutionelle Investoren, die, die nutzen Lösungen wie Fireblocks oder eben auch so professionelle ähm, Custodians wie ein Finoa, ähm, die, von dem wir gerade gesprochen haben. Äh, viele, viele VCs und so auch äh, nutzen das. Dann hat man gesehen im letzten Hype-Cycle, dass plötzlich irgendwie Robin Hood und die ganzen Fintech-Apps schnell Krypto angeboten haben. Ich glaube, das ist wieder stark runtergegangen, weil das natürlich genau das ist genau die Kundschaft, die nur äh, die die nur sehr kurzfristig dann zockt, äh, das Geld verliert und dann sagt: "Eine Krypto habe ich mir die Finger verbrannt." Ähm, und jetzt öffnet sich dann vielleicht in, in Zukunft mehr für für sag ich mal äh, traditionellere Investoren, die vielleicht bisher gar nicht im Markt waren.
1: Also ich glaube, weil du jetzt ja gerade diesen ganz langfristigen Bogen gespannt hast, ich glaube, es wird komplett von dieser Wallet Ebene abstrahiert. Also ich glaube, eine Wallet wird nichts mehr sein, über das wir in 15 Jahren sprechen werden. Sondern das ist im Endeffekt... Also wenn du wenn du überlegst, wo N26 an den Start gegangen ist, da hatten die ja noch gar keine eigene Banklizenz. ne? Und da war es halt im Endeffekt so... N26, wenn ich das richtig verstanden habe, war eine Art Interface, die mit irgendeiner großen Bank im Hintergrund gepartnert haben, die deine Assets für dich verwahrt haben. Und im Endeffekt hat N26 gutes Marketing gemacht. Die waren im Endeffekt eine App, die dir halt die Verwaltung deines Kontos angeboten hat, aber da lag die Kohle gar nicht. Und ich glaube, halt im Hintergrund wird es hoffentlich so komplett, äh, self-custodial Wallets geben, die aber im Endeffekt über unterschiedlichste Interfaces bedient werden. Und der Kunde, also meine Mom, mein Dad, und die meisten Menschen, mit denen ich so täglich interagiere, die interessiert es überhaupt nicht, wo, wie, was die Assets dann tatsächlich liegen, sondern ich glaube, wir werden mit den Marken interagieren, die wir jetzt schon kennen. Und ich kann mir deshalb vorstellen, dass das für die Commerzbank ein großes Ding sein sollte. Und es wird halt geil sein, wenn du irgendwann diesen Teil, und da verstehe ich technisch zu wenig, aber wenn ich dann halt sage, okay, ich... Ähm, ich wechsle quasi meine Bank von der Commerzbank zur Deutschen Bank und meine Kryptoassets assets sind automatisch da, weißt du? Weil es einfach nur im Hintergrund halt ein, ein, eine andere Abstraktionsebene ist. Verstehst du, was ich meine? Also es ist, ich drücke mich da ein bisschen wirr aus, aber ich meine halt, dass die Interaktion, die der Kunde hat, da wird ein Layer zwischengeschaltet sein, sodass der überhaupt nichts davon mitbekommt, wie es im Hintergrund läuft. Genauso wie du jetzt nicht verstehst, wie das Bankensystem eigentlich aufgebaut ist.
0: Ja, er ja, ist so ein bisschen einerseits bin ich bei der, dass das wahrscheinlich eine, irgendwo eine realistische Einschätzung ist. Gleichzeitig finde ich es auch so ein bisschen traurig, weil ich finde eigentlich diese Idee von, von Self-Custody und Not Your Keys, Nature Coins, ähm, finde ich eigentlich eine sehr, ähm, ja, strebenswerte äh, Zukunft. Ähm. Aber wahrscheinlich wird es am Ende des Tages wieder so sein, dass es sich für die meisten ähm, Investoren dann nicht wirklich lohnt, auch dieses Risiko einzugehen, ein eigenes technisches Setup zu fahren äh, und, und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen wie, wenn du heute einen Depotübertrag machst, oder, äh, dass dann irgendwie die Sachen äh, magisch von A nach B wandern. Ähm, naja, aber wir werden es auf jeden Fall, Fall weiter verfolgen. Ich, ich fand es eine spannende Meldung. Und ähm, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir da in den nächsten Jahren mehr solcher Meldungen sehen. Ich glaube, zuletzt gab es von der DZ Bank auch eine Meldung, dass es da irgendwie auch ähm, in irgendeiner Art und Weise jetzt ein Krypto an die, an die Kunden angeboten wird. Ich glaube, die haben keine eigene Custom-Lizenz, das heißt, die werden das wahrscheinlich über irgendeinen Partner machen. Ähm, Habe ich jetzt bei denen nicht mehr im, im Kopf, wer das war. Aber da wird sich irgendwie so aufteilen und natürlich auch für die für die ganzen anderen custody Anbieter wie jetzt ähm, Tangany ähm, und und und, Finor und und andere natürlich super spannend in dem Bereich äh, wenn man die technische Lösung schon gebaut hat wenn man sage ich mal die die Infrastruktur zu den Banken äh, gebaut hat davon natürlich dann auch ähm, im Endeffekt zu profitieren weil ich glaube nicht jede Bank wird das äh, technische Know-how-In-house entsprechend ähm, haben oder aufgebaut haben, dann diese Custody die voll, voll reguliert auch anbieten zu können. Von daher mh, sehr, sehr spannend
1: auch für die, für die Startups in dem Bereich letztendlich. Aber schließen diese Dinge sich zwangsläufig aus? Also, du hast gerade so ein bisschen dein Wehmut darüber geäußert, dass
0: du diesen ja. Self- äh, Also Ich glaube, wo, wo wir es heute sehen, also ich glaube, was, was ich spannend finde, ist sowas war so eine Lösung, die zum Beispiel Coinbase gebaut hat. Äh, na, mit diesem dass dass du ähm, letztendlich nicht ähm, nicht gehackt werden kannst dadurch dass dein Private Key ähm, geschadet wird oder quasi aufgeteilt wird und es ist ein bisschen wie so eine Art Multisig Wallet wir haben letzte Woche über über Safe hier gesprochen ähm, wo ich übrigens versprochen habe, dass ich mir diesen Messari-Report durchlese, habe ich gemacht, ähm, kann ich gleich mal an, der, an noch ein, zwei Sachen, Sätze zu sagen, weil es ist vielleicht nicht so, so spannend, aber ähm, also was man was man so ein bisschen state of the art im, im, im Crypto-Space ist, wenn du irgendwie ein sicheres ähm, Wallet-Setup haben möchtest, dass du halt den Private-Key aufteilst und ähm, das der Nachteil davon ist natürlich, dass du nicht ganz so flexibel bist. Ne? Also bei so einem Gnosis-Safe äh, hast du in der Regel irgendwie so ein äh, Two out of Three scheme Also du hast irgendwie drei Teile des Schlüssels und mindestens zwei davon müssen eine Transaktion signieren, damit die durchgeht. Ähm, so, ähm, und, und somit quasi, wenn du jetzt gehackt wirst, kann noch keiner was damit anfangen, weil dann müsste man mich auch noch hacken und den dritten Schlüssel haben wir vielleicht irgendwo äh, in einem Bankschließfach verwahrt. So, ähm, das, das stellt sicher, dass wenn du jetzt irgendwie gekidnappt wirst, ich kann, kann ich mir immer noch den zweiten Schlüssel holen und ich kann dann immer noch unsere Assets abziehen und wenn einer von uns gehackt wird oder einer entführt wird, oder was auch immer, äh, um jetzt mal den Teufel an die Wand zu malen, äh, kann, äh, können die äh, Verbrecher damit nichts anfangen. Um, und was Kolmes was ja letztendlich gebaut hat in ihrer App, ähm, nach meinem Verständnis, ist, ist so ein bisschen diesen Sicherheitsstandard. Allerdings ist quasi gebe ich nicht dir die andere Hälfte meines Schlüssels, Schlüssel, sondern die verwahrt Coinbase für mich. Also ich muss denen so ein bisschen vertrauen, aber sie alleine können auch nicht meine Assets abziehen. Und genauso, wenn ich gehackt werde, kann jemand meine Assets abziehen. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen, ganz schönen Mittelweg. Ähm, man macht vielleicht so ein bisschen Abstriche, aber ähm, genau, das, das ist, glaube ich, spannend. Und die haben dann auch eine Recovery. Also ähm, du kannst dann auch dort entsprechend deinen Private Key recovern, Falls du wirklich alles verlierst, das läuft dann wahrscheinlich, das geht halt nur mit entsprechenden KYC und sowas.
1: Aber bedeutet das auch, dass theoretisch Coinbase sagen kann, Julius ist ein Bad Actor und dementsprechend frozen wir halt so seinen Kram, weil sie können nichts mit deinen Assets machen, aber sie können auch verhindern, dass du damit irgendwas machen kannst? Hm,
0: gute Frage. Im Zweifel wahrscheinlich schon. Also ich glaube, ich meine, das sind alles reg äh, regulierte Unternehmen äh, und wenn da jetzt irgendjemand anklopft und sagt, hier, wir haben irgendwie, äh, keine Ahnung, richterlichen äh, äh, Erlass, dass hier es hier irgendwie sich um... Keine Ahnung, Terrorfinanzierung oder sonst was handelt, dann werden sie wahrscheinlich den Assets irgendwie freezen. Ähm, aber das sind natürlich so ein bisschen die, 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 die edge Cases. Natürlich würden jetzt die Leute, die, die voll diesen Krypto-Ethos leben, würden wir natürlich genau da widersprechen und sagen, ja, aber das genau deswegen machen wir ja Self-Custody. Das ist ja das Problem, dass nicht <lacht> irgendwer um die Ecke kommen kann. Ähm, ich würde sagen, die, die pragmatische Antwort darauf wäre, ähm, das tangiert wahrscheinlich 95% der Leute nicht. Ähm, es gibt, wird immer Edge-Cases geben, wo und, und wenn man das Gefühl hat, man man fällt in so eine Kategorie rein, wo das vielleicht auch irgendwo anders ausgelegt werden könnte, dann sollte man vielleicht wirklich self-custody machen. Aber ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass deine Assets jetzt Flo eingezogen werden wegen irgendwelchen wilden Vermutungen, die geht, die geht äh, wahrscheinlich gegen null. Ähm, übrigens dasselbe Risiko hat man auch, wenn man mit Stablecoins interagiert. Also wir haben vorhin über Circle und Tether gesprochen, dass die haben beide die Möglichkeit, deine ähm, Tokens einzufrieren wenn es den ne, Verdacht gibt ähm, und ähm, da irgendwer
1: international gesucht ist oder sonst was. Oder es irgendwelche großen Hacks gibt und du damit in Verbindung äh, gebracht wirst. Das ist wild. Aber gut, Trotzdem, lass uns mal weitermachen an der Stelle, weil wir sind eigentlich gar nicht so weit weg von dem Thema, was wir als nächstes besprechen wollten. Und zwar hattest du mir äh, beim letzten Mal eine Hausaufgabe aufgegeben, ähm, dass ich mir ein Video angucken sollte, wo ich mir gedacht habe, boah geil, das ist eine coole Hausaufgabe, die ist schön passiv, da muss ich jetzt nicht irgendwie mir die Hände schmutzig machen, sondern ich kann ein Video angucken, mich zurücklehnen und ein bisschen entspannen. Und dieses Video, was du mir geschickt hast, das hatten wir letzte Woche auch in den Shownotes verlinkt. Und das ging um Sling Money. Und ich muss sagen, du hast ehrlicherweise nicht zu viel versprochen, weil es war, ich habe dir gestern auch schon geschrieben, es war der erste Moment, wo ich gedacht habe, wow, ich habe Krypto zum allerersten Mal intuitiv verstanden. Also nicht irgendwie so auf der Abstraktionsebene, so von wegen, ja, es ist alles total dezentral, independent oder blablabla bla bla, irgendwelche theoretischen Use Cases, sondern da habe ich mir gedacht, das ist wirklich mal eine geile Lösung. Und zwar im Grunde genommen, bei Sling Money geht es ein bisschen darum, man kann sich das vorstellen wie PayPal in der Kryptowelt. Und, ähm, der oder, oder Venmo, für alle, die irgendwie, falls wir irgendwie irgendjemanden haben aus den USA, der zuhört. <lacht> genau, also Venmo. PayPal, Venmo, ähm, halt irgendwie die Sache, so eine Art soziales Netzwerk für Geld Beziehungsweise du kannst eigentlich über Ländergrenzen hinaus super easy Geld transferieren. Und er hat, dieser Typ, der ähm, da diesen Vortrag gehalten hat, das ist der Gründer von der App gewesen, und der hat so ein bisschen den Pain erzählt, wie es bisher in der Kryptowelt ist, Geld von A nach B zu überweisen, weil es wird ja immer so als der Killer-Use-Case gezeigt von wegen, hey, du kannst bei Krypto über Ländergrenzen hinaus von A nach B, du musst die Person nicht mal kennen, du musst halt irgendwie nichts, ne? Aber im Endeffekt ist es ja ein beschissener Prozess, weil du musst dir ein Coinbase-Konto erstellen, du musst halt von deinem Fiat-Money Geld auf dein Coinbase-Account erstellen, du musst dann halt damit irgendwelche Stablecoins tauschen, dann musst du sie vielleicht noch auf irgendeine andere Blockchain bringen oder was weiß ich und dann schickst du einen komplett, ja, so, so, so ein Code den wir alle kennen, der dann haufenweise X, Zahlen, Y, irgendwas hat. Und es ist einfach eine beschissene User-Experience. Und was Sling Money gebaut hat, ist im Endeffekt eine, eine Lösung, die sich überhaupt nicht nach Krypto anfühlt und deshalb einfach unfassbar geil ist. Also im Endeffekt, du lädst dir die App runter, machst halt einmal ein KYC und kannst es halt direkt mit deinem Apple Pay connecten. Dann kannst du halt im Endeffekt den Amount, den Dollar-Amount eingeben, den du halt auf Sling Money transferieren möchtest, also quasi auf deine Krypto-Wallet, die im Hintergrund läuft, die komplett self-custodial ist, sage ich das richtig? Keine Ahnung, du weißt, was halt eigenverwahrte Wallet ist, sagen wir es yeah. mal so. Und quasi, also du musst aber nicht irgendwie in Krypto, du, du wirst gar nicht damit konfrontiert, dass die Kohle dann eigentlich in USDC im Hintergrund getauscht wird, sondern du gibst halt einfach nur deinen dein Dollar-Amount ein, den du haben willst. Und dann bist du halt quasi. So ein bisschen, so ein bisschen, sorry, dass ich dich,
0: dass ich dich jetzt mal unterbreche, so ein bisschen wie so eine Prepaid-Karte, weil ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht ein, bisschen, ein bisschen abstrakt. Ähm, also du, du hast eine App und die kannst du quasi wie so eine Prepaid-Karte mit, mit, mit wenigen Klicks aufladen. Äh, vor allem, wenn du irgendwie eh Google Pay oder Apple Pay ähm, installiert hast, ist das halt, geht das halt sehr, sehr einfach und dann hast du quasi dieses Guthaben direkt in, ähm, auf dieser App. Und kannst damit dann darüber frei verfügen. Und das löst so ein bisschen, das ist vielleicht, du hast es gerade schon so beschrieben, wie schwierig heute die UX ist. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist das Thema On- und Off-Ramping. Also, wie bekomme ich Geld, was irgendwo auf dem Konto liegt, in die Kryptowelt rein und wie bekomme ich es auch wieder auf irgendeinem Konto raus? Weil was heute schon sehr gut funktioniert, ist irgendwie, ich möchte oder so semi-gut funktioniert, ich möchte dir einfach nur. Stablecoin schicken. Sagen wir zum Beispiel auf einem Layer 2 oder auf Solana ist das relativ günstig und vor allem bei Solana hast du es halt ein paar Sekunden später bei dir in der Wallet. Die UX ist noch schlecht, weil es ist irgendeine Adresse und steht nicht da Florian Adomite, ähm, aber ich würde sagen, der, der, der Teil ist schon so halb gelöst, aber das Problem ist viel oft dieses On- und Off-Ramping und dann in Verbindung, sage ich mal, mit einer besseren UX, um wirklich Geld von A nach B äh, zu senden.
1: Ja, aber ich meine, was ich halt, und das ist gerade das, was du auch schon beschrieben hast, das hat halt Sling Money eigentlich jetzt gelöst, dieses Problem. Also du hast auf der anderen Seite, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Prepaid-Karte aufgeladen habe und ich möchte dir Geld schicken, dann, und du bist zum Beispiel schon Sling Money-Kunde, dann Quasi hast du ein verifiziertes Profil halt wirklich mit KYC, wo halt wirklich ein blauer Haken hinter ist. Und ich weiß, das ist Julius Nagel. Also genauso die Experience, die ich jetzt auch schon bei PayPal kenne, kann ich dir einfach Geld rüberschicken. Und das bleibt dann quasi in dem Sling Money Ökosystem oder beziehungsweise eigentlich im Hintergrund sind es zwei Solana Wallets, die miteinander interagieren. und Die eine Wallet schickt dann die andere, ohne dass du als User davon irgendwas mitbekommst. Das Schöne ist, aber du musst das halt die Code nicht bei Sling Money drin lassen. Also du kannst theoretisch natürlich auch... Es ist halt eine Solana-Wallet, die im Hintergrund eigentlich läuft und du kannst deine Keys überall mit hinnehmen und du kannst mit dem dieser überall in der Krypto Welt ganz easy interagieren. Das Schöne ist jetzt aber, was ist denn jetzt, wenn du, Julius Nagel, nicht in München sitzt, sondern du sitzt jetzt vielleicht in Spanien oder machen wir es halt noch komplizierter irgendwo in Südamerika oder sowas und ich will dir dieses Geld schicken, dann würde ich ja zum Beispiel jetzt, also bei PayPal geht das mittlerweile ja auch relativ easy, da wäre es auch kein Problem. Außer, dass aber ich dann... Teuer. Es ist, genau, es ist super teuer und ich habe vielleicht auch Währungsdifferenzen und so eine Geschichten. Das ist halt direkt auf der auf der Sling-Money-Ebene wird es komplett von Währungen abstrahiert. Also du kannst halt einstellen, welche dir angezeigt wird, aber im, im Grunde genommen liegt der USDC dahinter. Und ähm, die Sache ist halt die, wenn du jetzt zum Beispiel gar kein Sling-Money-Kunde bist, kann ich dir trotzdem die Code schicken. Was halt so funktioniert, dass im Endeffekt ich... Es wird eine Burner-Wallet erzeugt, so nach dem Motto, also eine, auf die ich dann quasi keinen Zugriff mehr habe. Da werde ich dann, überweise ich dann halt 10 Dollar hin, 20 Dollar, 100 Dollar, wie auch immer. Und dann wird halt quasi diese Wallet kreiert. Ich kann dir einen Link dazu schicken und du kannst einfach, wenn du gar kein Sling-Money, also du kannst entweder Sling-Money-Kunde werden oder du kannst es halt dann ganz easy auf dein spanisches Konto, dein kolumbianisches Konto oder was weiß ich überweisen, indem du einfach deine IBAN e eingibst und dann wird es von daran wieder geofframpt. Und das ist halt genau. so eine smooth User Experience, die halt Super instant funktioniert, quasi kostenlos ist, also das, das, du hast fast keinen Verlust auf dem Weg und das finde ich halt so krass. Also das, das, das klingt, ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, gerade zu kommunizieren, wie begeistert ich davon war, dieses Produkt <lacht> zu sehen, weil es halt so dass jemand, der Paypal hat und einfach nur seinem Kumpel nach dem Mittagessen 10 Euro überweist, weil der halt die Rechnung gedingst hat oder keine Ahnung, der wird halt sagen, okay, das kenne ich von Paypal halt schon die ganze Zeit. Aber sofern du halt mal über Ländergrenzen gehst und auch WISE, das ist auch total cool, aber dann brauchst du halt zwei Leute, die WISE-Konten haben und so eine Geschichten. Also beziehungsweise brauchst du nicht zwangsläufig, das stimmt nicht, das nehme ich zurück, aber trotzdem, ich finde es halt dass du da das Bild einfach siehst von Jürgen Nagel mit einem blauen Haken. Ich kann mit Apple Pay diese Konten aufladen und damit. Und eigentlich überall bezahlen, egal ob die Person Kunde ist oder nicht davon. Es ist nicht in jedem Land aktiv, das muss man dazu sagen. Also noch auch. Nicht. Genau. Noch nicht. Auch dieses Ding wächst noch. Er hat auch so eine Map gezeigt, in welches Land das alles noch. Ex Pandieren wird. Äh, Russland und China, glaube ich, waren grau. Also da war jetzt nicht irgendwie der zukünftige Plan, dass man das machen wird. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich relativ schnell die gesamte Welt abdecken. Ähm, ich würde sagen, wir packen dieses Video einfach nochmal in die Shownotes diese Woche, weil das sollte man sich schon angucken. Also bei mir hat das einen gewissen Aha-Effekt äh, kreiert, ohne dass ich jetzt in der Lage bin, tatsächlich zu kommunizieren, was mich daran so gecatcht hat. Ja, ich
0: dann lass mich nochmal versuchen. Also genau, ich glaube, zwei Sachen, die, die hier sehr, sehr spannend sind. Und ich glaube, das eine ist, das Thema Instant Payment und das wird eben äh, enabled durch die, durch die Solana Blockchain. Also ähm, in, in Realtime kann ich dir jetzt Geld äh, schicken, egal wo du auf der Welt bist und du kannst und, und auch auf meine eigenen Konten, also auch das ist eine Möglichkeit. Also man muss das jetzt nicht mit anderen Leuten nutzen, aber sagen wir, ich habe irgendwie ein Konto in, ja du hast vorhin gesagt, in Südamerika auf einer, bei einer Bank und ich habe ein Konto irgendwo in, in Deutschland. Ähm, wenn ich jetzt versuche von meiner Bank hier das Geld auf die, auf die Südamerikanische Bank zu schicken, dann dauert das Tage und kostet signifikant Geld. Ähm, wenn ich aber sage, okay, ich überweise mir, ich lade selber über Apple Pay oder was weiß, was weiß ich was, ein ähm, bisschen Geld, das, was ich verschicken möchte, von meiner deutschen Bank ähm, auf mein Sling Money Konto, schick mir dann äh, rüber auf mein anderes Konto, habe ich das innerhalb von ein paar Sekunden, Minuten dort ähm, und es kostet mich de facto nichts. Und das 54 ist schon Sekunden. 54 Sekunden macht er die Demo in dem, in dem Video. Genau. Und das ist schon ein Game Changer meiner Meinung nach. Ähm, von der von der User Experience, wenn es darum geht, jetzt international Geld rumzuschicken. Ähm, und ähm, ist, ist tatsächlich sehr interessant. Und genau, was sie sehr schön gemacht haben, sie abstrahieren sehr viel von der Krypto Experience weg. Es ist einfach eine Fintech-Experience. App, die man sich aufs Handy lädt und im Hintergrund, ja, das läuft auf Solana Rails, ähm, aber äh, du bekommst nicht so viel davon mit und deshalb ähm, finde ich das auch sehr, sehr spannend. Ich bin selber noch auf der Warteliste, aber ich werde mal, nachdem du jetzt auch so begeistert bist, den Gründer anschreiben, ähm, ob der uns da vielleicht mal irgendwie ein bisschen schneller zulassen kann, dann können wir das auch noch mal ähm, ein bisschen mit rumspielen und äh, vielleicht finden wir irgendwie Leute in unserem Umfeld, die in den entlegensten Ecken dieser Welt konnten haben, und das mal um wirklich so ein bisschen zu testen, <lacht> ob der dieses Versprechen noch eingehalten wird. Aber ähm, ja, ich ähm, stimme dir zu. Es ist wirklich wirklich spannend, das zu sehen. Und meiner Meinung nach ein sehr schöner Proofpoint, wenn man sich fragt, okay. Crypto Rails für Payment, äh, macht das Sinn? Lohnt sich das? Das ist für mich in der Beweispunkt, dass es, ähm, dass es auf jeden Fall sehr, sehr spannend
1: sein kann. Also, ich finde klasse. Solche Hausaufgaben kannst du mir gern häufiger <lacht> aufgeben. Aber ähm, eine andere Sache, weil wir gerade so ein bisschen in dem Solana-Ökosystem drin sind, ich meine, wir haben jetzt sehr viele positive News. Ähm, ja, die letzten Wochen gehabt. Ich meine, du hast es hier in dem Podcast auch recht gut gecallt, so von wegen, dass du glaubst, Solana steht vor einem Höhenflug und zack, bumm, ist das ganze Ding ja auch angezogen. Die Frage ist aber, die ja so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert immer noch über dem Ökosystem hängt, ist ja, dass ein großer Backer in diesem Solana-Ökosystem halt immer FTX war, die halt auch signifikante Bestände gehabt haben und die werden ja im Endeffekt im Zuge der Insolvenz ja auch alle vertickt. Wird das den Kurs nochmal groß zum Einsturz bringen oder gibt es da die Möglichkeit, aufzuatmen.
0: Ja, gut, guter Punkt. Das war ja einer der äh, großen Fragen. Oder, also, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere vor eineinhalb, zwei Monaten, äh, war das eine der Sorgen, die rumgegangen ist ähm, im Markt. Dass sollte gesagt haben, ja, vielleicht bin ich sogar Bullish äh, Solana und würde hier theoretisch eine Position aufbauen. Aber wir haben hier doch diese wirklich signifikanten Mengen, die ähm, FTX noch auf dem Balance Sheet hatte, die äh, abverkauft werden. Und da gab es dann ähm, eben diese diesen richterlichen Beschluss, dass der Vermögens, äh, der Insolvenzverwalter das auch entsprechend machen darf. Ähm, und man muss jetzt sagen, dass trotz der Abverkäufe, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, Solana so stark ähm, hochgegangen ist. Also das ist schon schon ganz interessant. Ähm, Uns gab jetzt diese Woche sogar die Vermutung, ich kann das jetzt nicht bestätigen, deshalb sage ich bewusst auch Vermutungen, die ich auf, auf Twitter von mehreren Leuten gelesen habe allerdings, ähm, dass FDX alle liquiden Solbestände bereits abverkauft hat und äh, das ist halt ein signifikanter Verkaufsdruck und ähm, muss man, glaube ich, dann, ähm, dann sehen, dass, dass der Preis auch jetzt diese Woche, ich meine, jetzt die letzten Tage ging es wieder ein bisschen runter, aber immer noch, glaube ich, ähm, auf sieben Tage sich zu landen, 20% wieder ein Plus, ähm, ja. also schon spannend, dass der Preis jetzt in den letzten Wochen so stark performt hat, obwohl es so einen immensen Verkaufsdruck seitens, seitens von FTX gab, was ich nicht beurteilen kann. Und natürlich, die Leute, die diese Behauptung machen, stützen sich natürlich darauf, dass gewisse Wallets gelabelt wurden, wo man weiß, okay, diese Wallets gehören zu FTX, zu diesem FTX-Estate und wenn die jetzt die so entsprechend auf zentralen Börsen schicken, dann geht man davon aus, dass sie sich auch dort abverkaufen. Das lässt sich nicht zu 100% verifizieren, plus man weiß nicht, gibt, ob es noch weitere Wallets gibt. Gäbe, die man vielleicht nie identifiziert hat. Man weiß, glaube ich, auch nicht zu 100 Prozent, wie viel dieser liquiden Bestände OTC, also over the counter, an zum Beispiel Crypto-Hedgefonds oder andere Investoren verkauft wurden. Also die gar nicht jetzt auf den Markt tatsächlich getroffen sind und äh, Verkaufsdruck dargestellt haben. Also deshalb man muss das natürlich so ein bisschen relativieren. Aber ich glaube, was man heute mit ähm, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass über die letzten Wochen signifikante Bestände von FTX abverkauft wurden ähm, am Markt und oder OTC und ähm, der Preis trotzdem relativ stark ähm, performt hat, was sich eher als ein Zeichen von Stärke ähm, einordnen würde.
1: Das ist toll. Mensch, da kann ich ja richtig entspannt schlafen und jetzt hier anfangen, meine Solana-Position aufzubauen. Jetzt müssen nur noch diese scheiß Laufschuhe, die wir in der ersten Folge gekauft haben, irgendwann mal wieder durch die Decke gehen, aber... Ich Find, finde es gut, so, ähm,
0: weil du wirst echt deiner Rolle im, hier im Podcast gerecht, weißt du, bist, du, du bist nicht derjenige, der dir seine Soloposition aufbaut, vor einem Jahr, als, als ich dir gesagt habe, ich glaube, das Ökosystem wird, wird überleben und ich glaube, es wird eher stärker aus der FTX-Krise hervorgehen, äh, sondern du bist derjenige, der nach dem 300%, nach dem 400%-Move sagt, jetzt, jetzt baue ich meine Position auf.
1: <lacht> also, Nummer eins, es mir wird immer gepredigt in dem ganzen space ja, von wegen, we still early oder whatever, ja, und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass, wenn ich die ersten 300% verpasse, da ja noch ganz viel Upside drin ist. Nummer zwei, ich investiere natürlich nicht auf Spekulationen, sondern auf Fundamentaldaten. Ja, ich möchte die Entwicklung sehen und die nicht vorausahnen in der Hinsicht. Also lass mich in Ruhe, du Arsch. So, äh, oh, sorry, Arsch darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen, werde ich jetzt gleich wieder gerügt. Ähm, bevor, bevor du dich jetzt aber über mich auslässt, erzähl mal, was du diese Woche noch so erlebt hast. Ich Du, hast, du, du kamst mich ja auch mit einem großen Grinsen in den Call rein.
0: Äh, Achso, ja, ich habe diese Woche ähm, gesehen, dass sich dieser Celestia-Airdrop, von dem wir hier auch berichtet haben, jetzt doch nochmal ein bisschen mehr gelohnt hat, denn ähm, ich hatte hier erwähnt, dass einige Leute ihre Tokens nicht geclaimt haben oder es nicht claimen konnten, weil es US-Bürger sind und die ähm, Celestian einen sehr guten Job gemacht hat, die ähm, Leute entsprechend davon abzuhalten, wenn man aus den USA kommt, diese Webseite <lacht> aufzurufen und die entsprechenden Wallets geblockt hat und so weiter. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, haben, glaube ich, irgendwie nur 50% der Leute ihre Tokens geclaimed, was dazu geführt hat, dass alle, die ihre Tokens vom Airdrop geclaimt haben, jetzt ungefähr doppelt so viel bekommen haben letztendlich. Ähm, das heißt, das war ein positiver Side-Effekt und da muss man dazu sagen, ich habe es hier gerade mal geöffnet, dass äh, Celestia unglaublich performt hat in den letzten 14 Tagen, knapp 200%, liegt jetzt bei über 6 Dollar aktuell, ähm, also auch da ungefähr ein Dreifaches von dem, was ich erwartet hätte. Äh, wo, wo, andersrum, ich habe, äh, glaube ich, hier mal gesagt, dass ich glaube, dass es irgendwo zwischen 2 und 3 Dollar an den Markt kommen wird, das war auch richtig so, es bei irgendwie 2,40 Dollar gestartet und hat sich jetzt aber die letzten 14 Tage extrem stark nach oben bewegt. Ähm, somit ja hat sich dieser Airdrop auch da nochmal ein bisschen mehr gelohnt. Ähm, und die Staking, du so gemein, weißt du? Und die Staking-Rendite äh, ist aktuell relativ hoch. Das heißt, wenn man diesen Celestia-Airdrop bekommen hat oder sich vielleicht rechtzeitig am Markt eine Position aufgekauft hat, kann man sicherlich auch einen Teil davon staken. Übrigens Finoa, von dem wir vorhin gesprochen haben, deutsches Unternehmen ist einer der größten, einer der größten Staking Provider äh, im, im Celestia-Ökosystem aktuell. Ich glaube zuletzt auf Platz zwei. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, wirklich äh, spannend.
1: Ich finde es einfach nur frech von dir, weißt du, du erzählst mir irgendwie von, deiner, von deinem Siegeszug, dass du hier Airdrop profitiert hast, während ich an der Seitenlinie sitze, ich halt davon nichts abbekommen habe und ich habe gerade auch mal nebenbei geguckt, bei dem Arbitrum-Airdrop, den ich ja mitmachen durfte, weil es die ganze Kryptowelt fliegt und der dümpelt da weiter seitwärts vor sich hin. Ah ja. Ich krieg's es Aber dazu kann ich noch zwei Sätze sagen zu Arbitrum. Ich,
0: wenn ich das letzte Woche schon gesagt habe, dann äh, kannst du mich gerne gleich unterbrechen. Ähm, Arbitrum hat ja dieses, äh, diese Incentives jetzt ausgeschüttet, an, ich glaube, was sind das, 30 Protokolle oder sowas, die 50 Millionen Tokens. Und diese Incentives gehen jetzt live. Das heißt, es könnte sich vielleicht anbieten, auf eurer Lieblings-Arbitrum-App in den nächsten Wochen etwas aktiver zu sein, als man das vielleicht in den letzten Wochen war. Denn ähm, die, diese Tokens, die die Protokolle bekommen, werden sie natürlich irgendwo wieder an ihre Nutzer ausschütten. Wir haben ja mal darüber gesprochen. Flo hat ja mal dieses Beispiel gemacht, sich bei GMX in Form von GLP zu investieren, also quasi Liquidität für die Zocker bereitzustellen. Ich glaube, Zocker gibt es gerade genug im Markt. Die Volatilität ist auf jeden Fall da. Plus, wenn man für diese Liquidität, die man bereitstellt, auch noch Arbitrum Tokens geschenkt bekommt oder ausgeschüttet bekommt, kann sich das vielleicht doppelt und dreifach lohnen. Alles keine Finanzberatung, aber guckt euch mal an.
1: Das ist doch toll, das ist doch toll. Das heißt für mich, YOLO-Traden ohne Ende am Wochenende auf GMX. <lacht> ich, ich, ich bereite mich schon mal gedanklich darauf vor, während du hier deinen Deep Dive monologisierst, den du ganz, ganz fleißig vorbereitet hast. Worum ging es da nochmal?
0: Genau, wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass sich zwei Tokens hier gewünscht wurden. Gewünscht wurden mehrfach von der Community. Das eine war Chainlink, das andere war IOTA. Wir fangen heute mal mit Chainlink an und machen dann nächste Woche mit IOTA weiter. Und,
1: ähm, genau. Das war das, was du mehr magst, ne? IOTA hast du schon so ein bisschen <lacht> vorgewarnt, dass äh, Leute, ich versuche es neutral zu machen, aber finde ich eigentlich scheiße. Ähm, Chainlink ist ein
0: Protokoll, was ich spannend finde, ähm, wo ich auch Full Disclosure ähm, eine schon länger Position an Link-Tokens habe, die übrigens auch zuletzt sehr, sehr gut gelaufen sind. Ähm, aber genau, ich Versuche natürlich, und ich glaube, das haben wir auch bei den letzten Deep bleibt immer so gemacht, das hier einigermaßen neutral darzustellen und so ein bisschen eher zu diskutieren, worauf kommt es denn an, ähm, was sind vielleicht die wichtigen Faktoren, ähm, die man im Auge behalten sollte, ob, ob das jetzt hier irgendwie in Zukunft erfolgreich ist oder nicht ähm, und ich glaube, gerade bei Chainlink gab es ja dieses Jahr sehr, sehr viel News. Von daher macht es auch Sinn, jetzt hier nochmal einen Dive zu machen, weil ähm, vielleicht haben Leute schon mal in der Vergangenheit davon gehört. Aber ich glaube, das Chainlink-Protokoll und die ähm, Services, die darauf angeboten werden, haben sich äh, gerade dieses Jahr nochmal stark verändert. Und äh, genau, deshalb äh, heute jetzt mal der Deep Dive. Ähm, viele, die vielleicht von Chainlink in der Vergangenheit gehört haben, wissen, dass das ein sogenannter Oracle-Provider ist oder ein Oracle-Netzwerk letztendlich ist. Und ähm, ich habe mir nochmal einen Podcast diese Woche angehört mit dem, mit dem Gründer von, von Chainlink oder einem der Gründer, dem Sergei. Ähm, und er hat eigentlich eine ganz schöne Beschreibung nochmal dafür ähm, gegeben, was Oracles denn eigentlich sind und, und was sie können. Und ähm, er hat gesagt, dass Oracles ähm, Konsens über Dinge schaffen, über die die Blockchain selber keinen Konsens bilden kann das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen technisch, aber letztendlich, finde ich, bringt es das Ganze ganz schön auf den Punkt, weil die Blockchain selber ist relativ blöd, die kann ähm, Konsens darüber haben, ähm, was der aktuelle ähm, State ist, also welche, äh, welche Wallets halten wie viele Tokens ähm, und sie kann, kann irgendwie ähm, ähm, gewisse Logik, die in Form von Smart Contracts abgespeichert ist, kann sie irgendwie triggern, also diese ganze Execution von Smart Contracts, das kann die Blockchain. Der Blockchain kann aber selber jetzt nicht irgendwie Konsens darüber finden, was der Preis von äh, Bitcoin gerade ist oder der Preis von Ether, weil das sind einfach Datenpunkte, die extern sind und die auf Blockchain selber nicht ähm, zugänglich sind. Genauso wenig kann der Blockchain Konsens darüber äh, äh, bekommen, ob äh, was deine Identität ist, irgendwie was dein, ähm, dein, dein Name ist oder, oder wie auch immer. Ähm, und und genauso wenig
1: ähm, kann sie
0: zwischen ja du meldest dich <lacht>
1: Ja, ich, ich frage mich gerade, warum kann eine Blockchain nicht wissen, wo der Preis von Ether liegt? Also ich meine, es gibt eine begrenzte Anzahl von Ether und theoretisch wird doch alles über eine Blockchain getradet. Also kann ich mir doch einfach angucken, zu welchem... Nö, der Großteil... Groß
0: nee, nee, Kann ich dich direkt unterbringen? Der Großteil des... des äh, der Ether wird nicht auf der Blockchain getradet. Der Großteil des Trading findet auf Centralized Exchanges statt, die off-chain sind. Okay. Allein deshalb würde das nicht wirklich gut funktionieren. Die Preisfindung äh, findet oft chain statt aktuell. Also deshalb, das ist auch okay. das Problem, warum du auf Uniswap, wenn du Liquidität auf Uniswap zum Beispiel bereitstellst, äh, immer dieses Loss versus Rebalancing hat, weil auf Ethereum hast du alle 10 bis 12 Sekunden im Block. Innerhalb dieser 10 bis 12 Sekunden findet auf Binance extrem viel Trading statt und der Preis bewegt sich innerhalb dieser 10 Sekunden. Und du, dein Preis auf, äh, auf Uniswap steht aber still innerhalb dieser 10 Sekunden. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, deshalb weiß die Blockchain, dass das nicht unbedingt. Und deshalb gibt es ganz, ganz viele Themen, die quasi extern sind. Das klassische Oracle-Problem übrigens einer der Hauptvorwürfe, die, die auch Kritiker ähm, von, von Blockchain-Technologie oftmals den Blockchains vorwerfen, äh, dass man immer diese Problematik hat, dass ich irgendwie etwas externes, Datenpunkte, die extern sind, auf die Blockchain erstmal draufbekommen muss. Und wie mache ich das überhaupt? Wer stellt sicher, dass das die richtigen Daten sind? Und so weiter und so fort hier kommt, äh, dein Freund Chandig um die Ecke, denn die lösen das Ganze, <lacht> ähm, genau, Chandig, ähm, um mal so ein bisschen auszuholen, äh, 2000, die, dieses Unternehmen, ähm. Der, der Gründer wurde ursprünglich mal 2014 schon gegründet und die haben dann so ein bisschen Blockchain-Beratung.
1: Der Gründer wurde 2014 gegründet, ja?
0: Nee, das Unternehmen, der Gründer, wurde 2014 äh, ach
1: so, ach so. Äh, ähm,
0: gestartet. Und die haben damals so ein bisschen so Blockchain Consulting gemacht, unter anderem äh, für das äh, Swift-Bankennetzwerk. Das wird später wieder relevant. Ähm, und haben dann 2017 Chainlink ähm, gegründet, gemeinsam mit einem Professor von der Cornell-Universität. Äh, ähm, und haben damals schon so ein bisschen diese Version von, von Oracle-Netzwerk vorgedacht. Das Chaining-Protokoll als solches ist dann erst aber 2019 live gegangen und hat sich am Anfang sehr, sehr stark auf ähm, Crypto-Asset-Price-Feeds fokussiert. Also das, was wir gerade beschrieben haben. Was ist der Preis von Bitcoin? Was ist der Preis von Ether? Das müssen irgendwo äh, dezentrale Applikationen müssen das wissen. Und das sind aber externe Daten, die irgendwo, ähm, die irgendwo auf die Blockchain geliefert werden müssen. Und diese Daten müssen in einer Art und Weise erhoben werden, dass ich quasi ähm, verifizieren kann, dass, dass ein Netzwerk von Node-Providern Konsens darüber gefunden hat, was der Preis ist. Ja, also nicht, es ist nicht so, dass du am Ende sagst, äh, hier, äh, Uniswap, der Preis von Ether ist 1.800 Dollar, weil dann muss ich dir vertrauen äh, und keine Ahnung, was deine Interessen sind, sondern es wird eben sichergestellt, kryptografisch, dass es ein Netzwerk von Node-Providern gibt, die sich darüber austauschen, was der Preis ist und an einem konstanten Price-Feed letztendlich diese Informationen auf die Blockchain liefern. Das ist ganz wichtig und das war ein großer Enabler von DeFi. Also ohne Chainlink hätten wir viele der DeFi-Applikationen, die wir dann 2020 äh, und so gesehen haben, wir gar nicht starten können. Es gibt ein, ein spannendes Interview mit dem Gründer von Synthetix, der gesagt hat, dass äh, Synthetix hatte, hatte große Probleme am Anfang, äh, dass ohne Chainlink und ohne die Oracles, die Synthetix gemeinsam mit Chainlink dann entwickelt hat, äh, diese ganze DeFi und Perpetuals Trading, also Derivate Trading, gar nicht wirklich hätte funktionieren können, weil man eben diesen konstanten, ähm, konstanten und, und, und verifiable ähm, Price-Feed eben braucht on Chain. Genau. Das heißt, damit hat äh, Chaining angefangen, diese dezentralen Oracle-Netzwerke zu bauen. Und das ist vielleicht auch schon ein wichtiger Punkt, das ist nicht ein Oracle-Netzwerk, also sind nicht die gleiche Gruppe an Leuten, die sich über irgendwie tausend Sachen Gedanken machen, sondern es gibt unterschiedliche Oracle-Netzwerke für unterschiedliche Price-Feeds, für unterschiedliche ähm, Produkte letztendlich oder Datenpunkte. Um, genau, so haben die angefangen, ähm, haben dann auch einen, einen Token gelauncht, ähm, der übrigens ähm, 2017 ein ICO hatte, ähm, der für alle, die da teilgenommen haben, im Nachhinein sehr, sehr lukrativ war. Es wurden nämlich 32 Millionen Dollar eingenommen im September 2017 und der durchschnittliche Tokenpreis lag irgendwo zwischen 10 und 12 Cent ähm, der das All-Time-High von Chainlink lag irgendwo bei 60 Dollar äh, 2021. <lacht> ähm, so, das heißt, äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für alle, die natürlich durchgehalten haben, zwischen, also die Tokens hat man dann wahrscheinlich 2019 bekommen, nehme ich an, wenn das Netzwerk dann gelauncht ist. Ähm, ich habe nicht an dem SEO teilgenommen und äh, da hätte man quasi noch zwei Jahre halten müssen. Äh, dann hat es sich also auf jeden Fall gelohnt. Und äh, jetzt gerade hat sich der Tokenpreis auch wieder dieses Jahr sehr, sehr schön ähm, sehr sehr schön erholt. Das waren ungefähr ein Drittel der Tokens, also 35 Prozent, die im Rahmen dieses ähm, Sales verkauft wurden. Ein weiteres Drittel oder ein bisschen mehr als ein Drittel, auch nochmal 35 Prozent, ähm, wurde reserviert, um an äh, Node-Operators äh, auszuschütten. Also die Leute, die die Knoten in diesen dezentralen Oracle-Netzwerken letztendlich betreiben. Und ein weitere 30 Prozent oder die restlichen 30 Prozent der Tokens sind für die Company, also Mitarbeiter, zukünftige Mitarbeiter und irgendwie Advisor, strategische Advisor und sowas ähm, zurückbehalten. Die ist worden. übrigens
1: klar, dass ich dir keine Sekunde zugehört habe, wie diese Tokenverteilung ist, weil ich immer noch darüber nachdenke, dass ich <lacht> zu dem ICO 1000 fucking Euro da investiert hätte, jetzt 600.000 Euro da rausbekommen oder zumindest beim Alltime High 600.000 Euro rausbekommen hätte. Ja. Aber erzähl weiter. Ich, also, ich wollte dir bloß bewusst machen, einmal, wo meine Gedanken gerade sind. Ja,
0: äh, es gab 2017, 18 und 19 sehr, sehr, sehr gute Investment Opportunities im Krypto. Aber, da sieht man es wieder, das war die Zeit, wo sich keiner dafür interessiert. Also 2017 schon noch, aber dann 18, 19, war die Zeit, wo ja keiner davon hören wollte. Genauso wenig wie äh, dieses Jahr äh, keiner von Krypto hören wollte. Von daher, äh, vielleicht gab es auch diese sehr, sehr gute Investment Opportunities. Aber das werden wir dann in ein, zwei Jahren darüber urteilen können. Ähm, genau, die, die Token, Initial Tokenomics waren hier relativ simpel. Also irgendwie grob ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel für den Public Sale. Node Operators und die Company. Insgesamt gibt es eine Milliarde Tokens, äh, wovon ungefähr 60 Prozent aktuell im Circulating Supply sind. Ähm und ähm, ja, das, das mal so ganz grob zu den, zu den Tokenomics. Ähm, wie das jetzt mit Staking und so weiter aktuell, was sich da entwickelt, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich hatte schon gesagt, dass äh, Chainlink angefangen hat mit diesen ähm, Decentralized Oracle Networks im primär für, für Price Feeds, also um, um ähm, Asset Prices on Chain zu bekommen. Und 2021 haben sie dann ein relativ äh, großes oder eine, eine Vision ähm, publiziert als White Paper, ich glaube, Chainlink 2.0 haben sie das genannt, wo sie so ein bisschen skizziert haben, was kann man denn jetzt darüber hinaus machen? Weil wir hatten vorhin schon gesagt, es gibt ja viel, viel mehr Dinge, die irgendwie viel, viel mehr Datenpunkte, die off-chain gelagert sind, die aber letztendlich on-chain relevant sind. Und da haben sie so ein paar Sachen skizziert. Das eine war Richtung verifiable credentials oder identity, weil das natürlich auch ein Thema ist. Und dann hin bis hin zu Computation. Und Computation ist, glaube ich, eigentlich der spannendste Bereich, wenn wir uns heute Chainlink anschauen, wo man natürlich auch sagen muss, okay, es können sehr viele Sachen Off-Chain stattfinden, und das ist ein bisschen abstrakt, aber wir versuchen es gleich mit einem Beispiel konkret zu machen, die äh, letztendlich, ähm, die, über die eine Blockchain nicht Bescheid weiß, die aber letztendlich, letztendlich relevant sind. Und das beste Beispiel dafür ist eigentlich, wenn wir über Bridges sprechen oder Cross-Chain-Communication. Ja, also ich weiß als Ethereum-Blockchain heute nicht, was irgendwie jetzt gerade auf einer avalanche blockchain stattgefunden hat. Vielleicht muss ich das aber wissen, weil es relevant ist ähm, für jemanden, der sagt, okay, ich möchte diese Transaktion auf Ethereum nur triggern, wenn das und das und das oft auf Evidence stattgefunden hat. Ja, und das ist das, ähm, was man quasi auch über so ein Oracle-Netzwerk zur Verfügung stellen kann. Das heißt, ich kann auch ein Oracle-Netzwerk bauen, was sich unterschiedliche Blockchains anschaut oder unterschiedliche Datenbanken, jegliche Datenbanken und sagen kann, okay, ich habe hier ähm, Leute, die diese Knoten betreiben, die gucken auf der einen Blockchain, was hat hier stattgefunden, und sagen dir dann auf der anderen Blockchain Bescheid. Okay, das und das ist geschehen, deshalb kannst du hier vielleicht deine Geschäftslogik weiter triggern.
1: Das ist jetzt erklärt sich für mich auch so ein bisschen, wo ich die Funder Series gehört habe mit dem Hilmar, ähm, der von Gelato. Die machen, die sind ja eigentlich auch als Oracle Provider gestartet, oder?
0: Ja, also Gelato und Chainlink haben ein Überschnitt, äh, haben, eine, haben eine Schnittmenge in ihren in Produkten, die sie anbieten. Ähm, es differenziert sich aber ein bisschen, also äh, die, der der, die Schnittmenge ist eher im Bereich ähm, Automatisierung. Also Gelato hat auch, so, hat auch so, ähm, so Bots, bezeichnen sie das, glaube ich, ähm, die, sie, die sie laufen lassen, die gewisse Sachen monitoren, weil wir haben das mit, mit, mit Helmut, glaube ich, an dem Beispiel von Limit Orders damals durchgesprochen, wo du zum Beispiel Limit Order sagst, du, ja, okay, ich möchte erst dann kaufen, wenn ein gewisser Preis Eingetroffen ist. Und um den, den Preis, den musst du natürlich dann konstant monitoren. Und das macht so ein gelato bot für dich. Aber deshalb, also. Ist auch eine Form von Oracle letztendlich, ja,
1: wenn du mit Genau, und, und deshalb, jetzt habe ich erst gepeilt, warum Oracles und Automatisierungen so eng beieinander laufen. Weil ich habe die ganze Zeit, also ich wusste, was ein Oracle ist. Ich wusste aber nicht, warum jetzt diese ganze Automatisierungsnummer damit reinkommt. Aber jetzt gerade, also daher kam gerade bei mir nochmal die Brücke bei den Bridges ähm, und so weiter und so fort. Aber erzähl gerne weiter.
0: Genau. Und, und das ganze Thema ähm, Computation und Cross-Chain-Communication hat Chainlink sich jetzt über die letzten 12 bis 18 Monate immer stärker auf die Fahne geschrieben und hat ähm, mit dem Launch von dem CCIP, ähm, also einem Cross-Chain, ich ähm, weiß gar nicht, für was das I steht, ich glaube Interoperability Protocol, ähm, dass sie dieses Jahr gelauncht haben, haben sie da wirklich einen, einen Meilenstein ähm, geschafft, war, ähm, wo sie jetzt eine relativ große Vision gerade skizzieren. Man muss dazu sagen, dass, wenn man vielleicht so ein bisschen über Chaining liest oder wenn man auf Twitter unterwegs ist, ähm, die sind sehr gut im Marketing. Also ich würde immer so ein bisschen gucken, ähm, was, wenn ich irgendwas lese, irgendwelche Blogposts, ähm, wie ich das, wie das einzuordnen ist. Also ich glaube, nicht alles, was da immer an Visionen skizziert wird, ist jetzt heute schon Realität. Es ist auch viel viel Vision dabei. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dies, äh, gerade die CCI sehr, sehr interessant. Und ich würde jetzt schon mal vorwegnehmen, dass wenn wir über eine Bewertung von Chainlink nachdenken oder wenn man sich irgendwie den Token anschaut oder sonst was, ich persönlich würde aktuell nur auf die Adoption von CCIP gucken. Ich würde gar nicht auf dieses ganze Oracle-Business schauen, da hat Chainlink heute einen Marktanteil von irgendwie, weiß nicht, 80%. Ähm, da gibt es auch Konkurrenz, aber kommt aus einer anderen Ecke, ähm, sondern nicht die große Vision und meiner Meinung nach das, was am Ende des Tages darüber entscheiden wird, ob Chainlink wirklich eine Großes Unternehmen oder ein großes Protokoll wird oder nicht, ist das ähm, Thema CCIP. Und äh, man merkt das auch, wenn man sich die Interviews mit dem Team, mit den Gründern in den letzten Monaten anschaut, da geht es eigentlich nur darum. Und er skizziert dann eine sehr, sehr spannende Vision. Deshalb, glaube ich, macht es auch Sinn, dass wir darüber nochmal kurz quatschen. Also CCIP, ich habe schon gesagt, geht um Cross-Chain-Kommunikation. Letztendlich geht es darum, dass unterschiedliche Systeme, die nicht miteinander verbunden sind, miteinander sprechen können. Jetzt ist der, der erste Use-Case, wenn man aus der Kryptowelt kommt, der, der einem da immer einfällt, ist das Thema, ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich möchte irgendwie Assets von Blockchain A auf Blockchain B bridgen. Deshalb brauche ich irgendwie einen, einen Cross-Chain-Communication, brauche irgendeine Bridge. Das ist eigentlich mal der einfache Fall. In die Richtung, in die Chainlink denkt, ist eher zu sagen, ja warte mal, es gibt doch eine Finanzwelt außerhalb der Kryptowelt, die viel, 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 viel größer ist als das. Wir sind irgendwie Trillion-Dollar-Asset-Class aktuell. Das ist, ein, das ist ein Witz. Und warum können wir denn nicht mit so einem CCIP die traditionelle Finanzwelt mit der Blockchain kommunizieren lassen und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir ermöglichen es, dass sämtliche traditionelle äh, ähm, Unternehmen aus der traditionellen Finanzwelt, ähm, die vielleicht bisher nicht miteinander sprechen konnten, weil sie auf unterschiedlichen Standards gebaut waren oder nicht alle vielleicht im SWIFT angebunden sind oder wie auch immer, jetzt plötzlich miteinander sprechen können. Und ähm, wie sie das machen, ähm, ist, dass sie so an ähm, Adoptoren gebaut haben, und meiner Meinung nach hier einen sehr, sehr schlauen Weg gehen. Denn äh, bisher, glaube ich, haben viele im Unternehmen im Blockchain-Bereich immer versucht, irgendwie Banken on zu -so boarden, indem sie gesagt, haben, ja, guck mal, ihr könnt hier irgendwie eine eigene Blockchain launchen und ihr könnt hier irgendwie, ähm, ihr, ihr müsst quasi ein komplett neues System aufbauen. Aber dann seid ihr Teil dieser Blockchain und habt all die Vorteile, habt irgendwie äh, Instant Liquidity, habt irgendwie, könnt mit anderen Blockchains kommunizieren und so weiter und so fort. Ähm, Chainlink hat, glaube ich, realisiert, dass Banken bereits ein sehr, sehr gutes bestehendes Kommunikationsprotokoll nutzen, das ist das Swift-System. Äh, Swift, ähm, und dass das für die funktioniert und dass die Mitarbeiter dort trainiert sind und das bedienen können und so weiter. Und dass du auf gar keinen Fall <lacht> dich dazu überzeugen kannst, äh, das jetzt irgendwie abzuschalten, um mal eben so ein neues äh, Blockchain-Programm äh, äh, Blockchain zu installieren. Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Und sag ich mal, diese Insight hat sie dazu äh, verleitet, ähm, Adaptoren zu bauen und zu sagen, okay, du kannst dein Swift weiter benutzen, aber wir geben dir ein Stück Software, was Swift versteht, aber auch Blockchain spricht und was quasi das Ganze übersetzen kann. Und somit kannst du quasi deinen herkömmlichen Swift-Nachrichten die du verschickst, ähm, die du auch signierst. Also Swift hat ja auch einen Public-Key-Signature-Scheme. Public Key, ähm, Public, Public Key Signature Scheme. Ähm, Die kannst du verwenden. aber wir ermöglichen sie dir trotzdem. Du kannst heute deine Swift-Nachrichten unterschreiben und letztendlich ähm, äh, schickst du damit eine Transaktion auf Ethereum und machst irgendwas. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die ganz, ganz große Vision, die, ähm, die Chainlink gerade skizziert und an der sie arbeiten, zu sagen, okay, über CCIP können wir alle jeden miteinander verbinden. Sämtliche Banken, sämtliche traditionelle Finanzspieler, sämtliche Blockchains und das, lass mir die Vision noch zu Ende skizzieren und dann, dann kannst du gerne äh, antworten. Und, 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 und damit schaffen wir einen globalen, äh, ähm, miteinander verbundenen F ähm, Finanzlayer. Und du bist nicht mehr irgendwo gefangen in der JP Morgan-Datenbank äh, oder in der, was weiß ich was, Datenbank, sondern alles kann miteinander kommunizieren. Und darüber hast du natürlich enorme Effizienzsteigerung und enorme einfach neue ähm, neue Use Cases, die du bauen kannst, die vielleicht bisher nicht möglich waren. Ich sage nicht das, was meine Meinung ist, dass Division die Vision, die Channeling skizziert.
1: Ich sage nur, wir haben darüber schon gesprochen. Fällt mir gerade mal auf.
0: Das ja, war einmal, mir nämlich... Ne?
1: Also ich, ich weiß, dass... Äh, ich habe nämlich gerade in unser Dogma geguckt, Folge 68 steht hier, Channeling CCIP ist live. Weil gerade mit diesem von wegen, wir versuchen nicht irgendwie komplett neues System zu bauen, sondern wir versuchen uns eigentlich an die traditionelle Finanzwelt anzudocken, hat es bei mir Klick gemacht, weil, wie gesagt, also ich war ja gedanklich gerade die ganze Zeit weg, während ich immer noch an die Rendite beim ICO gedacht habe. Aber wo das kam, habe ich gerade mal nachgeschaut. Also für die Leute, die halt quasi da auch nochmal meine Einschätzung, bevor wir jetzt die Debatte darüber nochmal aufmachen, würde ich einfach auf Folge 68 verweisen und ich habe in unserem Doc auch gesehen, dass wir auf jeden Fall in Folge 79 haben wir auch noch schon mal drüber gesprochen. Ja, ich, weiß, ich hatte, ich nee, genau, genau richtig. Ich hatte ja gesagt,
0: dass es da dieses Jahr sehr, sehr viele Meldungen gab und ähm, dass auch sehr medienwirksam bekannt gemacht wurde, ja, Stichwort, diesen gute Marketing. <lacht> ähm, deshalb haben wir da bestimmt schon ein, zweimal drüber gesprochen. Aber für mich ist das, äh, was das wichtig im, im Rahmen von diesem Deep Live, das nochmal zu wiederholen, weil ähm, wenn ich mir Chandig anschaue, dann ist das wirklich die ganz, ganz große Vision, auf die sie skizzieren. Und das ist, wird ihr Kerngeschäftsmodell sein in der Zukunft. Wenn das nicht funktioniert, dieses Oracle-Business-Model ist sicherlich nicht verkehrt, aber da gibt es mittlerweile auch viel Konkurrenz mit Pith zum Beispiel, die jetzt äh, da sehr, sehr stark gerade wachsen und eine neue Architektur fahren. Ähm, ich glaube, das wird Chainlink nicht groß machen, sondern CCIP muss funktionieren und da muss signifikant äh, Volumina und Transaktionen quasi über CCIP laufen. Ähm, nur dann wird Chainlink, glaube ich, groß werden. Und ich habe dann ein ganz schönes äh, Dune-Dashboard ähm, gefunden, das werden wir auch verlinken, wo man die Usage von CCIP jetzt irgendwie verfolgen kann. Was man da sieht, ist, dass das heute noch wirklich gering ist. Also das sind irgendwie ein paar hundert Transaktionen am Tag. Das ist, wurde, glaube ich, auch bewusst so gewählt. Ich meine, dass der Launch von CCIP erstmal nur auf einer gewissen Anzahl an Chains war, nur mit gewissen Partnern gelauncht wurde, die dann dort aufbauen. Aber das wäre für mich die die Kernmetrik, wenn ich jetzt irgendwie Chainlink äh, verfolge und mir darüber Gedanken machen möchte, wie ähm, werden die erfolgreich sind oder nicht. Das wäre für mich die Kernmetrik, ähm, dieses Dashboard mir anzuschauen. Wie viele Transaktionen finden über CCIP statt? Auf wie vielen Chains ist das? Wie stark wächst das? Wie stark ist da die Adoption? Ähm, und dann darüber hinaus vielleicht noch so ein bisschen die Newsmeldungen verfolgen, weil Chandig äh, mit vielen ähm, traditionellen Finanzspielern auch ähm, zusammenarbeitet, die jetzt heute noch nicht auf den, auf den öffentlichen Blockchains aktiv sind. Das heißt, die, die äh, Traction, die man darüber sehen würde, die sind jetzt nicht auf Ethereum oder Arbitrum oder sonst was einsehbar, sondern das ist halt dann auf irgendeiner Private Blockchain oder auf irgendeiner Form von Interbankenkommunikation und so weiter. Ähm, aber ich glaube, was was Chainik ähm, einen, einen wichtigen Vorsprung verschafft und das geht so ein bisschen wieder äh, Full Circle äh, Full Circle äh, pass auf, zurück <lacht> auf das was wir am Anfang besprochen haben also über Circle gesprochen haben ähm, die haben diesen die haben diesen Vertrauensvorschuss die haben unglaublich gute Kontakte arbeiten mit Swift die sie 2014 schon beraten haben sehr eng zusammen arbeiten mit vielen großen Banken zusammen sind der Ansprechpartner, glaube ich, wenn es darum geht, traditionelle Finanzunternehmen ähm, zu enablen, irgendwie äh, mit, mit Blockchain zu kommunizieren. Und äh, da sehe ich gerade niemanden wirklich, der in diesen Rang so ein bisschen ablaufen kann. Und äh, deshalb äh, bin ich da relativ zuversichtlich, dass sie da auch was Spannendes auf die Beine stellen werden. Und man muss dazu sagen, scheinbar versteht das Team auch, dass das eine eine Basistechnologie ist, die sie bauen. Sie vergleichen das übrigens, um das noch einzuschieben, mit TCP/IP, also diesen, äh, dem Protokoll, was quasi äh, das Internet so ein bisschen enabled hat, äh, das zu sein, was, was wir heute nutzen und nicht mehr irgendwelche äh, Silos von, von, von Internetinseln. Ähm, und das ist ihr Vergleich zu CC, äh, CCIP. Ähm, und äh, der, der Gründer Serge hatte mal äh, in einem Interview, das ich gelesen habe, 2019, das schon so ein bisschen vorgedacht, was Chainlink mal in Zukunft werden kann, hat gesagt, er glaubt aber, das ist eine Technologie, die dauert, die braucht fünf bis sieben Jahre, bis sie Adoption findet. Äh, jetzt sind wir irgendwie vier Jahre später und ja, so ein bisschen
1: es, glaube ich, noch, aber sind auf einem guten Weg. Jetzt finde ich ja total spannend, was du mir da die ganze Zeit erzählt hast. Aber jetzt gibt es ja da offensichtlich, also es ist ja nicht nur ein Deep Live in Chainlink, sondern es gibt ja ICO, ne, auch ein Token. Was kaufe ich damit eigentlich? Also ja. das wird wahrscheinlich keine DAO sein oder keine Ahnung, sondern es scheint mir ein profitorientiertes Unternehmen zu sein, was vermutlich irgendwelche VCs drin hat, die ähnlich wie bei Uniswap wahrscheinlich als allererstes zugreifen und das wird nur ein Governance-Token sein oder ich habe damit auch eine gewisse Utility oder also worin investiere ich, wenn ich so ein Ding kaufe? Genau, lange, lange
0: hattest du gar keine Utility um den Token drumherum. Ähm, und das ist irgendwie auch was, was, was glaube ich die Chainlink Community auszeichnet. Das ist ein richtiger Kult. Die Leute haben den Token über Jahre gehalten, auch wenn <lacht> <lacht> keine, du gar keine Utility hattest. Äh, die, die, die sogenannten Chainlink äh, oder Link Marines. Und das da arbeiten sie aber gerade dran. Sie haben letztes Jahr im Dezember die Staking-Version 0.1 live geschaltet und jetzt gerade rollen sie die Version 0.2, also das erste Update, aus. Und was du in Zukunft machen kannst ist, dass du ähm, deine Tokens staken kannst und ähm, dann dein, für deine Tokens auch ähm, entsprechende oder für dein Staking entsprechende ähm, Rendite bekommst, die wiederum daran gekoppelt ist, ähm, wie viel Umsatz das Protokoll macht. Also kannst dir vorstellen, jeder, der in Zukunft irgendwie über Chainlink, Chainlink Oracles nutzt oder irgendwie Daten ähm, ähm, über Chainlink von A nach B schickt und so weiter, der ähm, muss dafür zahlen für diesen Service. Und ein Teil äh, dieser Umsätze bleibt natürlich im Protokoll und wird dann an die Stake entsprechend ausgeschüttet. Und das ist so ein bisschen die, die Kern-Utility, dass du sagst: Okay, ähm, wir schaffen hier einen Asset, den sich lohnt zu halten, aus zwei Gründen. Zum einen, jeder, der ähm, so eine Node laufen lässt auf, auf Chainlink, der muss äh, eine entsprechende Menge an link ähm, ähm, gestaked haben oder zurückhalten. Und äh, die, die äh, steigt auch noch, weil du wirst proportional im Netzwerk ausgeschüttet, je nachdem, wie viel Link du hältst. Also es gibt einen ganz klaren Anreiz für Node-Operator, in Zukunft viel Link zu halten. Ähm, plus es macht vielleicht Sinn, den auch zu halten, weil du dann eine entspannte staking Rendite hast, darüber, dass das Protokoll Umsätze erwirtschaftet. Das ist alles noch in einem sehr frühen Stadium. Wie gesagt, äh, gerade ich glaube vor ein, zwei Wochen wurde diese Staking-Version äh, 2.0 announced. Es wird jetzt sukzessive ausgerollt, aber du kannst dir vorstellen, das sind jetzt, glaube ich, limitiert auf 45 Millionen äh, Link-Tokens, aber das wird mit der Zeit quasi immer weiter äh, wird sich immer weiter öffnen und irgendwann wirst du deine Link entsprechend staken können und ähm, wirst darüber eine Rendite machen und der Preis von Link könnte man annehmen, dass der in Zukunft ähm, eine dauerhafte Nachfrage danach besteht, weil Leute ähm, eben diese Notes
1: im Netzwerk ähm, betreiben möchten. Und wie das funktioniert du. Wie, wie funktioniert das mit der Company, die dahinter steckt? Also, die hat dann quasi selbst Link-Token, die sie auch staked und dadurch ihre Profits erwirtschaftet? Oder die ziehen, also äh, wird halt generell von dem, was auf dem Protokoll erwirtschaftet wird, wird von vornherein ein bisschen was an die Company abgeführt und die können das auch jederzeit ändern.
0: Also, das, das Unternehmen, das steht da gar nicht im Vordergrund, sondern das Protokoll. Na Also es gibt eine Company, aber da hatte ich ja schon gesagt, die haben äh, 30% der Tokens am Anfang bekommen. Also ich denke, dass die sich irgendwann eine gute Treasury aufgebaut haben und entsprechend Tokens auch äh, hoffentlich dann mal verkauft haben und finanzieren sich darüber. Langfristig äh, muss dieses Protokoll quasi profitabel sein ne? und äh, damit irgendwie die Leute, die am Protokoll arbeiten und so weiter, diese ganzen Marketingaktivitäten und so weiter finanzieren.
1: Okay. Spannende Nummer. Spannende Nummer. Gibt es noch irgendwas, was du dazu loswerden willst? Irgendwelche Risiken oder was weiß ich. Oder du bist aus happy, hast weiter dein Grinsen im Kopf. Und im Ko was habe ich immer mit diesem Grinsen im Kopf? Ohne Witz. Schlimm. Mach weiter. Sorry.
0: Nee, ich meine, wie also, das. ich hatte schon gesagt, das, was ich am, ich am meisten schauen würde, ist, ob die CCIP wirklich Anwendung findet. Ähm, ansonsten finde ich, dass Chainlink ähm, in einer guten Position ist und in diesem Markt irgendwo signifikante Traction zu bekommen. Ähm, und sicherlich lohnt es auch, wenn man das wirklich verstehen möchte, sich da ein bisschen tiefer reinzugraben, weil ich hatte schon gesagt, das, da wird immer sehr viel Marketing gemacht, aber ich glaube, man muss wirklich versuchen, die Sachen zu verstehen. Wo findet das Anwendung? Wo zahlen Leute für diesen Service heute schon davon? Was für Umsätze werden in Wirtschaft und so weiter. Ich glaube, das sind die wichtigen Fragen, die man sich stellen sollte. Ähm, und ähm, ja.
1: Spannende Nummer. Also ich werde es auf jeden Fall im Blick behalten. Ich werde mal gucken, ob es sich äh, oh ob sich dieser Renditeschub, den es seit dem ICO gab, äh, nochmal wiederholen lässt. Ähm, ja, und ansonsten danke ich dir dafür, dass du die Hausaufgabe so Toll, hier erfüllt das an der Stelle. Ich hätte das Stichwort Hausaufgabe nicht sagen sollen, weil jetzt äh, kriege ich wahrscheinlich noch eine auf. Aber bevor du mir eine aufgeben kannst, würde ich lieber sagen, starte ich mal mit der Abmoderation. Nämlich erstmal vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns so lange zugehört haben. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder weiß ich nicht, auch einfach euer Herz ausschütten, wenn ihr wollt. Äh, an unseren Instagram-Handle allescoin pot an unseren Instagram-Account äh, Twitter-Handle, alles Unterstrich pod Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden und jeden sonst, den ihr so trefft, teilt. Damit diese Community hier wächst und gedeiht wie die Rendite des Link-Tokens. Und ansonsten, Julius, freue ich mich natürlich auch, wenn wir nächste Woche wieder sprechen. Ich wünsche bis dahin ein schönes Wochenende und mach gut.
0: Ciao, ciao, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao.